0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live do canal Bode Pensando. Muito bom ter vocês por aqui. Essa Mais essa quarta-feira, dia 27 de outubro de 2021, uma noite chuvosa aqui em Sorocaba. E cá estamos nós, para mais uma live. Está tudo bem aí com som e imagem? Me assente de palco. Não estou te vendo, por favor. Ok, obrigado. Então agora liberado pela parte... Técnica aqui da do canal, pessoal, mais uma vez muito obrigado aí pela parceria de vocês. Estamos aqui. Dá uma boa noite aqui especial para minha assistente de palco que chegou aqui nos comentários comigo. Ao Flávio Souza, boa noite, meu irmão. Uma ótima live, muito obrigado, Flávio. Que Deus abençoe e proteja todos nós. Meu querido João Marcelo, boa noite, pessoal. Uma abençoada live. Vamos que vamos, João, mais uma live. Graças a Deus. Matheus, Matheus manda que já está no aguardo aqui. Ô, Matheus, como é que você está? tudo em paz? Estimo que sim. Vamos aqui, vamos, pessoal. É, boa, o Matheus manda aqui, boa noite, Marcel. Boa noite, Matheus. Cara, bom ter você aqui, viu? Muito bom. Bem, pessoal, quem acompanhou a última live da semana passada viu que hoje era para nós termos um convidado aqui, mas ocorreram alguns... Contratempos, alguns probleminhas e o nosso convidado não pôde participar. Então, cá estou eu, como eu disse para vocês, meu compromisso com vocês é sagrado. Então, até que vocês digam que, até que vocês não apareçam por aqui para dar esse apoio, eu estarei aqui. Bem, então, abri a live, estamos aqui e hoje, já que nós não temos aquele convidado para fazer aquele bate-papo gostoso que eu gosto, para mim não ficar sozinho aqui. Hoje a gente vai, então, falar um pouco sobre a retomada das lojas. Eu vou trazer aqui para vocês algumas questões nessa retomada. Como vocês sabem, eu voltei para a loja também, depois de um período parado, por conta de problemas de saúde, e veio a calhar que eu voltei junto com a retomada da maioria das lojas, pelo menos aqui no meu estado, o estado de São Paulo, as lojas que respondem à Glesp, a grande loja maçônica do estado de São Paulo. Então, estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre essa retomada, para vocês tirarem a dúvida de vocês, para a gente falar qual foi o impacto disso em toda a parte burocrática, em toda a parte administrativa das lojas, obviamente, pegando a minha como modelo. Né? E aí a gente vai passar essa noite aí, é, em mais essa live. Aproveitar também que, me, me, devido a, 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 ao não comparecimento, ou a não possibilidade do comparecimento do nosso convidado para a live de hoje, e esse já é o segundo episódio, né? já é a segunda vez que isso ocorre, eu pensei bastante hoje, depois eu vou gerar uma enquete aí na, no canal para que vocês opinem, se de repente a gente não tem que deixar a nossa live quinzenal, não sei, vocês que mandam aqui, se vocês falarem que quinzenal ok, nós faremos quinzenalmente a live. Se vocês falarem que querem esse, querem esse encontro aqui, querem bater esse papo aqui todas as quartas-feiras, assim permaneceremos. Moisés Reis manda aqui, boa noite, irmãos, um forte abraço fraterno. Boa noite, Moisés, forte abraço para você, meu irmão. Meu irmão, diz aí qual o seu oriente, por favor. Eu fico muito feliz em, em, em saber de qual, de qual oriente os irmãos falam, ou estão falando, né? Então vamos lá, pessoal, começando aqui com a nossa live, mandem perguntas, eu não gosto de fazer a live sozinho, vocês sabem, não, é, não tem o mesmo impacto, não tem a mesma emoção de ter um convidado aqui. Mas compromisso é compromisso, estamos cá Bem, vou falar um pouquinho aí enquanto as perguntas não vêm. Deixa eu até colocar aqui o banner da pergunta para vocês. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho de como foi a retomada da, da loja, né, da minha loja em especial. É, não do ponto de vista ainda burocrático, mas do sentimento, né, do sentimento dos irmãos maçons. Em dizer que primeiro. A, 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 todos estavam esperando por esse momento. Foi impressionante. Não tinha um irmão que não demonstrasse esse, essa, essa alegria em retomar. É, minha loja é uma loja consideravelmente grande e o quadro ele é composto é um quadro mais de maçons um pouco mais idosos, né? Mas agora todos vacinados, né? Todos todos devidamente é, vacinados, a vontade de retomada deles era muito grande. Então, quando a gente se reuniu, né, normalmente nas lojas, antes da gente entrar para, para o templo, é feita uma, uma oração, né? um pedido. A gente faz um pedido, agradece ao grande arquiteto do universo por, aquele, por aquela noite, por aquela sessão, e abre também em, em agradecimento aos demais. E, cara, era muito bacana ver a alegria de todos os irmãos de se reunirem novamente, de estarem ali no templo presente novamente e as mensagens, as falas eram que eles estavam sentindo falta daquilo. Então, quando eu digo aqui, pessoal, que, que que maçonaria é algo que você tem que sentir, que não adianta ver num livro, não adianta ver num vídeo de internet, você tem que estar tá lá para praticar. Isso ficou muito claro para mim na minha retomada à loja, porque não é um sentimento só meu. Obviamente que algumas pessoas sentem numa intensidade maior do que as outras, mas era o sentimento de todos ali. Todos estavam falando realmente Aquilo que diz o nosso Salmo 133. Ó, oh, com bom e com suave é que os irmãos estejam em união. Cara, isso foi unânime. Foi muito bacana. Não teve um irmão que tivesse um sentimento diferente desse de, de alegria, da retomada, de, de, da sensação gostosa de, de voltar para a loja, de, de reencontrar todos os irmãos. A gente não perdeu o contato, obviamente mas a gente não perdeu o contato, mas é diferente. É diferente um contato feito, em, feito pelo WhatsApp, feito pela, pelas lives que ocorreram, né, na, pelas reuniões virtuais, do que o contato ali em abraçar o irmão. Eu acho que resume nisso. É, é, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, os irmãos que, que, que aqui estão vão, vão saber, entender o que eu estou falando, mas não sei se vocês fraternos já viram, os maçons se abraçando. Sabe aquele abraço realmente fraterno? Quando a gente diz aqui nas nossas falas, um fraternal abraço. Eu acho que todos estavam sentindo falta deste fraternal abraço. Foi muito, muito emocionante, muito bacana ver essa retomada em lojas. O João manda aqui. Boa noite, Marcel. Explica um pouco sobre a frequência de funcionamento nas lojas. Boa, João. Eu vou. A minha sente de palco está mandando eu ir. Calma, estou muito acelerado. Então, um pouquinho mais calmo. É, João, funciona assim a frequência em loja, tá? Me perdoe os, outro, os outros irmãos se isso não for é, é, corriqueiro na loja de vocês, mas eu vou falar pela minha. Mas funciona assim, João. Quando você entra como aprendiz, tá? Para que você passe de grau, né? Passe para o próximo grau, que é o grau de companheiro. Além de você receber as instruções, como a gente falou aqui no pensamento dessa semana, né? Além de você receber as instruções você tem também que ter uma frequência em loja, tá? Essa frequência para os aprendizes e também para os companheiros é de no mínimo 75%, tá? Então você tem que ter uma presença de no mínimo 75% de, em loja para que, após recebida, a todas as instruções, você possa estar apto a passar para o outro grau, ok? Quando você se torna mestre? Bem, quando você se torna, se torna mestre, essa frequência cai um pouco, tá, para 50%, se não me falha a memória. Porém, você tem que ter esse mínimo de frequência, também como mestre, senão você não fica apto a se candidatar a cargos na, na, na gestão de loja. Tá? Então, toda loja é composto por, por alguns cargos, como vocês bem sabem. É, e para você ocupar esses cargos, então, sendo mestre, é preciso também que você tenha um mínimo de frequência. Então, maçonaria não dá para... para hoje eu vou, amanhã eu não vou. Bem, tem uma evolução, essa evolução, parte dela é em cima das frequências também, ok? E cabe ao irmão é, hospitaleiro ir atrás do, dos irmãos que faltarem, que estiverem faltando com muita, com muita frequência, para entender o que está acontecendo. Eu, por exemplo, quando, quando decidi me ausentar da loja por um período até que saíssem os resultados do meu, dos meus exames, a primeira coisa que eu fiz foi me comunicar com o meu, com o meu é, venerável mestre e explicar para ele que eu não iria por um determinado tempo à loja até que saíssem os resultados do, dos meus exames. Agora, uma curiosidade bacana aqui, João. É abonar falta em loja. Como é que funciona o abono de loja? Bem, o, a, o abono de falta. Eu fiz a comunicação para o Venerável Mestre, tá? Não peguei atestado com meu médico, tá? Não peguei atestado. Porém, é, como a loja estava nessa transição de volta ou não volta, aí eu tive na verdade apenas duas faltas, tá? Como é que funciona? Quando você vai visitar uma outra loja representando a sua, tá? Hoje, por exemplo, hoje é dia de loja na em várias aqui da região, mas na loja de um grande irmão meu, é, o Lúcio. Que está é, como Venerável Mestre da loja Justiça e Liberdade, ah, Augusto Augusta e Respeitável Loja Justiça e Liberdade. Se eu fosse na loja dele hoje, tá? e também fosse dia da Manchester, eu iria lá representando a Manchester, e aí essa minha falta seria abonada. Por quê? Porque eu estou representando a minha loja em uma outra loja. Agora, falta por outro motivo que não seja você representando a sua loja, somente o Grão Mestre pode abonar. Ok? Mas legal, sua pergunta aí, João, muito interessante, show de bola. Vamos ver quem mais manda aqui, quem mais manda aqui, a dona Elizabeth, aqui em sente de Palco, ela manda. Marcel, como foi para você estar longe da loja e como foi para você rever seus irmãos? Dona Elizabeth, estar longe da loja, para mim, foi muito triste. Porque realmente é, eu faço aquilo lá com muito muito apreço, com muito carinho. Infelizmente até foi orientação sua, né? Primeira coisa que aconteceu quando eu vim do, do meu médico, você quando aconteceu o acidente na verdade, né? O, o inconveniente comigo você falou, você não vai sair de casa sozinho. Então, mas foi muito ruim para mim. Foi muito ruim não ter a presença esse momento da loja. Tudo ali na loja é muito é muito mágico, pessoal. É muito é muito ímpar. A, a, o momento da, do momento que a gente se reúne antes de entrar em loja para agradecer e pedir pedir ao grande arquiteto do universo que nos proteja, que proteja proteja a todos os irmãos. O momento que a gente entra no templo, depois o ágape, tudo aquilo ali realmente faz muita falta. Então, foi ruim para mim, é, é, Beth. Foi um momento que eu não gostei. Uma pausa na maçonaria que me deixou muito triste. E rever os irmãos, bem, rever os irmãos foi maravilhoso. Rever os irmãos foi algo é, que me deixou muito feliz. Realmente deu uma, uma recarga de energia. Você é testemunha de como eu chego em casa. Foi muito feliz. Não gosto de ficar é, longe da maçonaria. João manda aqui. Como está a interação entre os irmãos dentro da loja? João, bacana essa pergunta também, viu? A interação dentro das lojas, falando da minha em particular, tá, João? Eu ainda não tive oportunidade, depois dessa retomada, de visitar outras lojas, tá? Então, vou falar da minha. É normal, tá? voltou praticamente à normalidade, com exceção de um ou outro irmão, que, obviamente, por alguns problemas de saúde, ainda estão evitando o contato direto, o abraço, tal. estão só na, nos toquinhos à distância, só cumprimentando. Mas 99% dos irmãos, 98%, 99% dos irmãos já voltou à normalidade. Tá? A gente chega em loja, se abraça, se cumprimenta. Obviamente que a loja... É, é muito bem preparada, com todos os protocolos sanitários, álcool em gel para tudo que é canto na loja em si. É, a gente tá, como a loja é com uma loja grande, a gente está mantendo o devido distanciamento social. Então, não, os irmãos não ficam sentados próximos um do outro. A gente está tomando assim um, uma ou duas cadeiras de distanciamento, mas está maravilhoso, João. Tá, tá assim. Como eu disse, é algo que todos estavam esperando: <risos> retomar esse contato entre os irmãos. E eu não vejo a hora de poder é, é, conseguir visitar as outras lojas. Né? Na virada do ano, aí, é, retomar aí as, as visitas, que é algo que eu gosto bastante também. Tenho irmãos espalhados em bastante loja e isso é muito bom. Moisés manda aqui, grande loja maçônica de Manaus. Caramba, Moisés, que bom, cara. Eu não sei se você acompanhou aqui, meu irmão, mas já participou aqui da nossa live o Dimson. Ele é aí de Manaus e ele está prestes a, a iniciar. Ele está já com... O, o padrinho dele tá, Vamos dizer, a gente brinca, está cozinhando a, o dia da iniciação dele, mas ele já passou pelo processo, está em vias de... E ele é de Manaus. Que bacana, que bacana. Muito bom falar contigo aí, viu? Obrigado aí pela, pelo prestígio aí em nossa live. Obrigado pelo prestígio no canal. Seja bem-vindo. O Assunção manda aqui, ó. Quando um membro é iniciado, ele tem que se afastar de alguns amigos para não atrapalhar sua caminhada de aprendizagem? Ou ele só precisa ficar em silêncio total sobre todos os assuntos relacionados? Caramba, Assunção, sua pergunta é muito bacana, cara. Eu só fiquei com uma dúvida e eu vou respondendo as duas vertentes aqui. tá? Eu, eu fiquei com dúvida se esse afastamento dos amigos... Seriam os amigos, então, do mundo profano, né? Os amigos que não são iniciados ou os amigos de, de, de loja? Bem, mas eu vou responder das duas maneiras. Quando você inicia, no meu caso, eu iniciei com mais três gêmeos, né? Então, uma iniciação de quatro irmãos. Como a gente muito bem viu aqui e já discutimos, a caminhada, ela é individual, né? Apesar de você iniciar com mais três irmãos, terem as mesmas instruções, o mesmo processo, a caminhada é individual, o que, que eu procurei fazer? Quando eu identifiquei, isso é normal, tá? Cada ser humano é um universo à parte. Quando eu identifiquei que os meus objetivos, os meus propósitos eram diferentes dos meus irmãos, eu não me afastei dos meus irmãos gêmeos. O que, que eu fiz? Eu procurei manter ali o meu foco né? e auxiliá-los na medida do possível. Então, quando tinha uma instrução, a gente ia na casa um do outro para fazer um trabalho, para discutir, ou quando a gente não tinha essa possibilidade, que todos trabalhando, né? A gente trocava os trabalhos para um opinar pelo outro, então eu mantive o meu foco, mantive a minha velocidade, mas sempre olhando ali se os irmãos estavam precisando de algum auxílio. Alguns se aproximavam mais e já demonstravam essa necessidade de, de, de ajuda, então eu já os acolhiam. Outros preferiam ficar tranquilo e eu também respeitava esse momento, mas eu não me afastei deles. Eu mantive o meu ritmo, mas sempre olhando, se alguém pedisse ajuda eu estava pronto para ajudar. No mundo profano, os meus amigos do mundo profano. Bem, eu sou um cara que particularmente, é, é, vamos dizer assim, eu não sou um, o cara mais popular né, da, da, da região. Os poucos amigos que eu tenho são amigos verdadeiros, eu não sou aquele cara popular. E os amigos verdadeiros, foram esses amigos que eu tenho, foram descobrindo aos poucos que eu havia entrado para a maçonaria. Nunca escondi, nunca saí gritando aos quatro ventos, mas também nunca escondi. E aí, quando eles foram descobrindo que eu era da maçonaria, obviamente surgiu a curiosidade de saber como que é. E assim como eu faço aqui no canal para vocês, eu fui falando aquilo que podia. Não precisei me afastar deles, tá? Eles, é, é, essa amizade com não-maçons, com amigos não-maçons, não impediu a minha caminhada. Eu só tenho apenas que separar a curiosidade deles nos assuntos que realmente eu posso transmitir e compartilhar com eles. Mas não houve a necessidade de afastamento, não. Tá bom? Tiago Xavier. Boa noite, Tiago. Tudo bem por aí? Estimo que sim, cara. Ele manda aqui, ó. Sempre fui assíduo em tudo na vida. Imagine um dia na ordem. Como se diz aqui no Nordeste, fazia tripas coração. Pois é, Tiago. Esse é o desejo. Eu tenho um irmão na minha loja, puxa vida, que ele só veio a faltar agora durante a pandemia, porque, por questões de saúde. Ele já é um, um senhor... E essa parada foi muito triste. Eu também, eu não havia faltado ainda na ordem. Acho que, para vocês terem uma ideia, eu já fui em aniversário de casamento meu para a ordem, sessão de loja, sexta-feira, aniversário de casamento, e eu estava lá em, em loja. <risos> Inclusive, no momento da palavra ao bem da ordem, né? É, eu agradeci né, a Deus ali pelo pelo momento, por, por aquela sessão, e pedi a ele né, que abençoasse meu casamento, mais e mais, né, a minha esposa. Cara, e quando eu falei isso de esposa, os irmãos, você é louco? Hoje é seu aniversário de casamento? E você tá aqui? Nossa, você não volta para casa hoje. Mas não, para mim, compromisso é compromisso. Não que eu trate a maçonaria apenas como um compromisso, mas eu honro. Cara, eu já faltei aniversário de casamento para estar na ordem. Eu já faltei a confraternização de, da, da empresa onde eu trabalho para estar na ordem. Então, mas eu tive que parar por uma força maior que foi a, a minha saúde. Minha loja não estava tão próximo de mim como está agora, estava em um outro oriente e eu tinha que andar 50 km numa rodovia. E minha esposa não deixou de jeito nenhum, até que eu soubesse realmente o que tinha acontecido comigo. Mas eu imagino, Thiago, eu imagino que você vai ser assido, vocês que são fraternos e ao mesmo entrar na maçonaria, bem como vão querer visitar todas as lojas, né? Isso aí, tem que ser assim mesmo. Eu, eu, eu compartilho desse sentimento. Meu querido Mateus Domingos, manda aqui. Caramba, não acredito nisso. Ele manda, Marcel, minha iniciação vai ser dia 6 do mês que vem, no Templo, no templo Nobre do Gobe, Minas Gerais. Caramba, Mateus, dia 6, cara. Deixa eu ver que dia que é dia 6 aqui. Vou pegar meu calendário aqui, pessoal. <cười> dia 6, um sábado. Mateus, que bacana, cara. Que bacana. Me fala aqui qual vai ser o horário, Matheus, da sua iniciação, na Ordem de Molê. Infelizmente, eu não poderei ir lá, meu amigo, mas no momento da sua iniciação, eu sei o processo, eu sei como que é a cerimônia. Eu vou estar aqui de Sorocaba, mandando muita energia para você. Tá? E tenha certeza, tenha certeza que eu vou estar do seu lado nesse momento, cara. Em pensamento, eu vou estar aí, porque é, eu acompanhei, né, foi um, um, uma trajetória aqui no canal, e que Deus está te abençoando, conseguindo essa graça. Então, eu vou estar tá muito feliz e vou estar tá contigo em pensamento. Fala para mim o horário aqui. Aqui em Sorocaba, se for o mesmo, o, mesmo, o mesmo processo, como é que a gente funciona? A gente procura casar com as ordens dos escudeiros, né? Então, a, o castelo dos escudeiros começa ali pelas 14 horas, vai até as 16, 16 encerra o castelo, tem um pequeno coffee break ali para os convidados aí 16 e alguma coisa tá iniciando os demolê tá, mas comenta para mim o horário e parabéns cara, parabéns que Deus te abençoe nessa sua trajetória Mateus, que realmente você consiga aproveitar de toda a ordem demolê, a, a, a aquilo que de melhor ela tem, que é, é, é ajudar a transformar homens em líderes, tá, que você possa se transformar um rapaz um, um homem melhor ainda do que você já é pois essa sua busca pela ordem já demonstra o seu interesse, então que você possa aproveitar. E, cara, no que você precisar, eu estou aqui, cara. tiver alguma dúvida, me manda, tá? Você, você tem o, o, o... Manda um messenger, você está lá na, na página do Bode. Do jeito que você quiser, manda aqui, que no que eu puder eu vou te ajudar no sentido da, de sanar suas dúvidas, tá bom? E parabéns, e comenta o horário aqui para mim. Por favor. Leandro Miranda, meu querido membro do canal aqui, meu querido irmão, Leandro, boa noite. Boa noite, Leandro. Como é que você está, meu irmão? Chovendo aí no Rio de Janeiro? Em Sorocaba está chovendo um pouquinho, cara. E está chovendo. Mas estamos que toma. João, não esqueci de me de mencionar, mas também membro do canal. Obrigado. Manda aqui. As lojas já estão trabalhando na frequência normal? Ou seja, toda semana? João, sim, já estão trabalhando na frequência normal, tá? É, a minha loja, por exemplo, de sexta-feira. A gente já está, acho que na terceira, terceira ou quarta, sexta, já é, seguidos. E vamos embora, agora só para no final do ano quando a gente tem o nosso recesso, né? que é lá na, na segunda semana de, de dezembro, por aí, e aí a gente volta no comecinho do ano. Já estamos até providenciando a nossa confraternização, marcando a confraternização. Então, sim, a maioria das lojas aqui do, do Oriente de Sorocaba, acredito que de todo o Brasil, já, já retomaram a sua, a sua frequência, ok? Leandro manda live solo? Sim, Leandro, sim. O, o, nós tivemos... Dois candidatos, né, na, na, na live passada, que foi o Jean. Era Jean, meu anjo. Giovanni. Era o Giovanni, que não entrou em contato, até mandei mensagem com ele, mas ele não conseguiu confirmar, não entrou em contato, não retomou. E o Marcos, que até fizemos contato e tal, mas houve um imprevisto lá, ele não pôde participar. Então, como compromisso é compromisso, né, meu amigo aí? Né, meu irmão, né, meu amigo e irmão. E vocês estão sempre aqui às quartas-feiras para dar esse carinho. Eu abri a live aqui. E vou abrir todas as quartas até que vocês, que vocês optem por não voltar por aqui. Mas a live hoje é só. É eu do lado de cá e vocês aí mandando pergunta do lado daí. A ideia é falar um pouquinho dessa retomada das lojas e do impacto que elas causaram é, em seus processos administrativos, tá? E olha quem apareceu aqui, Leandro. Seu querido padrinho, Rogério. Como é que tá, meu querido Rogério? Tudo bem por aí? Prazer revê-lo por aqui, viu? Muito bom. <tos> Alex Nascimento. O Alex manda aqui, ó. Tenho certeza que teremos mais uma grande live. Alex Teixeira, Inglaterra. Província Grand Laude of the Nottingham. Caramba, Alex. Você está na Inglaterra, cara. Que legal. O Bode pensando tá ficando internacional mesmo, hein, pessoal? Que legal. Na live passada, eu comentei com vocês todos os países que os nossos áudios chegam, né? A gente está batendo os três, as 3 três mil audições. São mais de... Mais de 10 países aí que a gente chega. Tivemos a presença ilustre lá da esposa do Davi na, nas Filipinas. E agora a presença do Alex aqui na, na Inglaterra. Caramba, hein, Alex? Que legal, meu irmão. Que legal. Qual que é o rito da sua loja aí, André? Por, ah, desculpa, Alex. Por gentileza. E, e olha só, Alex. Legal ver você por aqui. Você, o que, que você acha de participar de uma live aqui comigo? para a gente falar para todo o nosso, pro nosso público aqui, quais são as particularidades ou, que sa diferenças entre as sessões, entre a maçonaria aqui do Brasil, a prática da maçonaria aqui do Brasil, como por exemplo, a, plática, a, a prática da maçonaria aí na Inglaterra. O que, que você acha, Alex? Topa aí essa, essa ajuda aí no canal, aí essa, essa live comigo? Porque tem, pessoal, por exemplo, aqui no Brasil, os, os, os meninos, no caso do Matheus, por exemplo, Mateus, a partir de sábado, ele já pode fazer o comentário aqui na próxima live, não mais como o Marcel, mas sim como tio. Porque a partir de sábado, o, o Mateus iniciando na Ordem de Molê, maçonicamente falando, eu viro tio dele. tá Assim como todos os demais maçons, vão ser tio do Mateus. Não sei se vocês sabiam dessa curiosidade. Mas, nos Estados Unidos, essa tratativa é diferente. Não, os de Molê não chamam os maçons de tio, chamam de pai, né? Então, Alex, o que, que você acha desse, de a gente fazer esse bate-papo aí, Brasil e, e Inglaterra, para a gente entender aí, até falar para o pessoal aqui, para os pro, nossos inscritos aqui, se há diferença, quais são, e é ficar muito feliz, cara. Se você topar, comenta aqui que a gente vai afinando o contato, tá? Que legal, cara. E seja bem-vindo à nossa live, viu? Seja bem-vindo ao canal Bode Pensando. Será que você é um dos ouvintes porque o podcast chega na Inglaterra. Um dos países que, que estão linkados lá como ouvintes do nosso conteúdo é a Inglaterra, Inglaterra, Reino Unido. Será que você é um desses? Obrigado, viu? Gratidão. E pensa aí, gostaria de ter você aqui para a gente falar dessas, dessas particularidades. O Matheus manda aqui, ó. <risos> Marcel, então tá vendo, hein, Matheus? Na próxima live já é tio, tá? Mateus, é, Marcel, sobre as vestimentas na loja, a gravata é sempre necessária? E somente terno preto é permitido? Sim, Mateus. É, falando dos maçons, tá? A gente usa, na minha loja, por exemplo, existem lojas que não utilizam é, balandral, não admitem o balandral, tá? Fazem exceções de terno e gravata. A minha loja, por exemplo, eu vou sexta-feira, por exemplo, para a loja de balandral, tá? Depois vocês pesquisam na internet aí que é balandral que vocês vão ver o que que é. E nas sessões magnas, o que que são sessões magnas? Resumindo, são aquelas sessões é, é, de posse, aquelas sessões que tem um peso maior, que a gente vai fazer uma homenagem, uma iniciação, alguma coisa nesse sentido, aí o traje é terno e gravata, tá? Terno e gravata e não tem choro nem vela. Para você que é demoler, por exemplo, você vai ter calça preta, camisa branca e gravata. Você não pode usar terno. Quando você iniciar Demolê, você só vai poder usar terno, né, o paletó, quando você for um sênior Demolê. Como Demolê, sua vestimenta vai ser calça social preta, camisa branca e gravata. E sapato preto, obviamente, e meia preta também. Ok? Muito bom, meu sobrinho. Já já vai ser meu sobrinho, hein? Que alegria, cara. Que alegria, porque foi aí um, um, uma jornada aqui no canal, quem... Quem pegar desde lá do início, dos primeiros vídeos do Bode Pensando, tem comentário do Matheus, depois as lives. Cara, que alegria que você está me dando, Matheus. De verdade. Eu estou tão alegre como se fosse a do meu filho, cara. De verdade. Porque eu vi a o seu interesse. Eu vi mesmo de cá, a distância, o brilho no seu olhar. Eu sentia a, a emoção sua quando você conseguiu, quando a gente conversou. Eu falei para você, vai lá, procura, mostra seu interesse. Quando você começou... É, é, quando você conseguiu fazer o contato e agora você vai estar tá com a iniciação marcada, cara. Que bacana. Estou feliz pra caramba, cara. Não esquece de me falar o horário. Paulo Simões, aqui o meu primo. Meu primo de alguma forma a distância, já que eu sou Marcel Simões também. Estamos aqui com o Paulo Simões. Manda aqui. Boa noite, irmão. Muito bom acompanhar suas lives. Fui iniciado há uma semana pela loja da GLESP. Caramba, meu irmão. Que alegria que você está. Imagino que você ainda esteja processando tudo o que aconteceu, né? Quero o mais rápido possível exaltar a companheiro. Abraços. Paulo, meu irmão, me permita lhe dar um conselho como mestre, tá? Você iniciou uma semana. Essa, esse, esse ímpeto que você coloca aqui, quero o mais rápido possível exaltar como companheiro. Calma. Tá? Me permita dar esse conselho. Calma. Tá? Como você iniciou a semana passada... O que, que eu te aconselho? Procura o seu, o seu vigilante, o irmão primeiro vigilante da sua loja, vá até ele e fale, irmão, quando tiver uma próxima iniciação, me leve. Sabe por quê? Eu tive o prazer, Paulo, de iniciar numa sexta-feira e na semana seguinte ter uma iniciação. E aí o meu vigilante, o vigilante da minha coluna, convidou todos os recém-iniciados. E eu fui nessa iniciação, cara... Foi somente assistindo uma iniciação, é, Paulo, que eu pude entender o que aconteceu na minha. Porque eu não sei como é que foi a sua, como é que estava a sua cabeça, meu irmão. Mas na minha, por exemplo, como eu já falei aqui em vários momentos, na minha cabeça eu só pensava no meu filho. Eu não consegui entender nada daquilo que aconteceu. Nada, 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 nada. Quando eu visitei uma iniciação, quando eu fui visitar uma outra loja onde estava sendo iniciado o irmão, e graças a Deus foi no mesmo rito que o meu ainda para ajudar... Aí eu fui entender cada processo, cada processo. Então, curta o grau de aprendiz. Não tenha pressa em passar para o companheiro. Não tenha pressa em chegar a mestre. O grau, cada grau tem a sua particularidade. Mas o grau de aprendiz é o seu alicerce. Sabe, ó, ó, uma analogia muito bacana, meu irmão, vou te dar para você aqui. Eu não sei se você já é pai, tá? Mas, vou te dar essa analogia. Quando um filho da gente nasce, a gente fica ali ensinando ele a falar palavrinha por palavrinha, né? A conhecer qualquer coisa, a conhecer os talheres, a, a, a ensinando a como se pede para a, a água, como se faz com, quando está com fome. Cara, assim, e, e quando quando essa, essa, essa criança começa a soltar as primeiras palavras sozinho, começa a fazer os primeiros gestos sozinho de que está com sede, de que está com fome, é uma alegria enorme, porque você vai percebendo que aquela criança ela está aos poucos desenvolvendo. Aos poucos, ela já não depende tanto de você. Assim é o grau de, de aprendiz. Tem um vídeo aqui no canal sobre o aprendiz maçom. Dá uma olhadinha depois, meu irmão. Assim o aprendiz. É o momento em que você está na loja agora, em que você vai aprender os detalhes. Você vai olhar a pedra bruta, você vai ver ela entender, você vai ver a polida, vai abrir um, um, uma gama de curiosidades na sua cabeça. Então, não tenha pressa, meu irmão, de passar para companheiro. Seja um ótimo aprendiz. Seja um aprendiz observador. Observe, é, fale com seu irmão primeiro vigilante, pergunte, algumas coisas ele vai poder te responder, outras não, obviamente. Mas observe tudo o que acontece em loja. Para quando você passar para companheiro, você vai entender o que eu estou falando. Não tenha pressa. Parabéns pela sua iniciação. tá? Se tiver oportunidade, vá visitar uma iniciação. Me diz aqui qual é o seu rito, por favor. E se não viu o vídeo aqui no canal do Aprendiz Maçom, dá uma olhadinha, você vai curtir parabéns, meu irmão, que Deus te abençoe e que você seja muito feliz na sua jornada maçônica e eu lhe desejo muita luz e muito trabalho, porque é isso que um maçom tem que ter, trabalho, tá? Parabéns. Que legal, hein? Um irmão aqui iniciado e o Matheus a ser iniciado, que legal, cara. Edson Araújo, Elson Araújo, perdão, boa noite, Elson, tudo bem? Que bom tê-lo aqui, cara. A minha assistente de palco está mandando aqui. Nesse momento de pandemia, você acha que muitos irmãos acabaram adormecendo? Boa pergunta, Elizabeth, boa pergunta. É... Adormecendo, não. Eu não tive, da, 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 aqui do, vamos dizer assim, do meu meio, né, da onde eu circulo, eu não tive essa, esse retorno de que irmãos adormeceram, né? Para quem não sabe, adormecer na maçonaria é quando, por algum momento, eu levanto a mão para a minha loja e falo, olha, eu não vou poder comparecer em loja. Eu quero me afastar. né? Vamos fazer essa analogia. Eu quero me afastar da loja. Eu não tive esse retorno, é, Bete, de maçons adormecendo nessa pandemia, por conta da pandemia. O que eu tive, infelizmente, e aí todos os irmãos que aqui estão vão concordar comigo, é um número muito grande de irmãos que foram para o Oriente Eterno infelizmente, a maçonaria teve grandes baixas de irmãos que foram para o Oriente Eterno. Alguns por conta da pandemia, outros por complicações de saúde, mas a baixa na maçonaria foi absurda nesses últimos dois anos. E, consequentemente, não foi possível fazer a reposição dos quadros por conta da própria pandemia. Então, os processos estão parados. Então, muita loja teve uma tiveram baixas absurdas, não por adormecer mas porque os irmãos, infelizmente, foram para o Oriente Eterno. É... Elson manda um oi. Oi, meu querido Elson. <cười> Caramba, tem bastante pergunta. Que legal. Vocês são sensacionais. Sensacionais. O João manda um parabéns para o Matheus aqui. Sim, João. Que legal, né, cara? O Matheus é um menino guerreiro, meu sobrinho, a partir da semana que vem... <cười> Emivaldo Gomes de Jesus. Boa noite, Emivaldo. Emivaldo, é a primeira vez que eu te vejo por aqui, se não me falha a memória, tá? Minha memória já não é das melhores, mas se não me falha a memória, é a primeira vez que eu te vejo. Seja bem-vindo à nossa live, seja bem-vindo ao canal Bode Pensando. Se você for irmão, por favor, diga de qual oriente você, você fala e qual rito, por gentileza. E se não for, comenta aqui qual é a sua cidade para mim saber até onde a gente está chegando. Fico muito feliz. mais uma vez, seja bem-vindo à live. Seja bem-vindo ao canal Bode Pensando, espero que goste do nosso conteúdo. E fique à vontade aí para passar esse tempo com nós essa quarta-feira. Essa noite de quarta-feira. O Fábio manda aqui. Boa noite, estou aprendendo muito com suas lives. Fábio, eu fico muito feliz. Que bom que você está aprendendo, viu? Eu fico muito feliz. O objetivo da live, assim como dos vídeos, tá, pessoal? <risos> em momento nenhum, apesar de eu ter na minha formação é, a licenciatura... Mas o objetivo não é ser aqui uma, um, um professor de maçonaria, né? O objetivo, por isso que eu chamo de pensamentos, é eu explanar, né, eu colocar em forma de vídeo o que eu penso sobre aquele tema e aí é, obviamente, compartilhar com vocês. Mas eu tenho recebido esses feedbacks e fico muito feliz, como o seu agora, de que está servindo de aprendizado. Muito obrigado pelo carinho. Espero que não só a live, mas que os vídeos, né, principalmente os pensamentos, estejam contribuindo para você, já que você gosta do tema. E cara, gratidão, gratidão é vocês que fazem tudo isso aqui e eu só tenho a agradecer. Um carinho enorme de vocês, eu tento retribuir fazendo sempre da melhor forma que eu posso. João manda aqui. Marcel, como saber se a loja que você quer visitar estará aberta no dia? Qual o procedimento? Já estão recebendo visitas? Bem, meu querido João... É, como saber se a loja está aberta? É pelo movimento. Tá? As lojas, elas, as, inicia ah, as sessões começam por praxe, salvo o rito, salvo a, a loja inglesa, que começa às 7h30, às 19h30, mas as demais lojas começam as sessões por praxe às 20h, mesmo horário aqui do nosso canal. Então, 8 horas da noite estão começando as lojas, né, as sessões para que elas comecem às 8, cara, às 7:15 no máximo, já começa a movimentação dos irmãos, já começam a chegar os carros, os irmãos, e é nesse momento, se você viu, sabe que ali é uma loja, viu já movimento, já fica esperto que você vai ver os caras de terno descer, os caras com as bolsas descerem, é a loja que vai ter hoje, tá? Que vai ter no dia. O procedimento da visita, bem, é você chegar até um irmão desse, não pode você não sendo, se eu sou maçom, tá? Eu como maçom Bem, por exemplo, hoje, nesse momento, meu querido irmão, venerável mestre Lúcio, está lá na Augusta e Respeitável Loja Justiça e Liberdade, abrindo a sessão dele. Já estão com quase 40 minutos de loja. Bem, se eu não fosse fazer a live hoje, cara, era só eu chegar lá antes das 8, né? Estacionar o meu carro e. Estou lá, todo mundo já me conhece. Quando não me conhecem, né? Ou e eu sou um aprendiz ou um companheiro, o ideal é que eu vá com o mestre em uma loja visitar. Se eu já sou um mestre, conheço aquele ambiente e tal, eu posso ir sozinho. Ou se eu não conheço ninguém daquela loja, eu também posso ir, obviamente. Eu sou maçom, sou maçom regular eu posso ir. O fato é que vão me trollar, Vão fazer alguma série de perguntas para mim para terem a certeza de que eu sou maçom. Tá? E sim, as lojas já estão recebendo visitas. Cara, o que, uma, o que uma oficina... A gente chama as lojas internamente também, tá? pessoal também de oficina. Né? O que uma loja, uma oficina mais fica feliz é quando ela vai abrir a sua sessão e tem irmãos visitantes. Cara, isso é muito bom. A gente fica muito feliz. Todos os maçons aqui vão concordar comigo. A gente fica muito feliz em saber que todos os irmãos daquela oficina estão bem, mas a gente fica radiante quando sabe que naquela sessão tem visitantes. Isso é de uma alegria enorme para a gente. Então, sim, estão abertas a visita, sim. A minha, por exemplo, sessão passada, eu tive visita algumas lojas talvez ainda não estejam. Então, é bacana se você conhece o irmão, fala, ó, oh, irmão, posso ir lá te visitar? Ainda porque as coisas estão começando a voltar. Mas eu creio que já estejam recebendo a minha, já está. Tá? Não aglomerações, a gente não vai fazer celebrações nenhuma, mas um outro irmão, até para que a gente mantenha o distanciamento em loja, a gente está recebendo sim, tá? O Ézio, boa noite, Ézio. Como é que você está, meu irmão? Ele diz aqui, ó, 15 dias com chuva aqui no Rio. Boa noite, meus irmãos. Caramba! 15 dias, é, estava precisando, viu, Sorocaba aqui, por exemplo, o pessoal estava correndo risco de racionamento de água. Essa chuva está dando uma amenizada bacana, é legal. Agora, me preocupa aí, meu irmão Ezio, o Rio de Janeiro, é, alguns episódios de deslizamento de terra, né, que a gente sempre acompanhou pela TV, aí isso me preocupa. Então, dá um certo trabalho aí para a defesa civil das cidades, ficam de alerta aí, mas é bem-vindo a chuva para que a gente não... Tenha racionamento de, de água, né? Matheus manda aqui ó: uma hora recepção e orientação dos candidatos. 14 horas a iniciação, 16 horas a elevação e 18 horas cerimônia de grau Chavalier. Este é o quadro que, me, que nos passaram. Que legal, Matheus. Uma hora da tarde aí você vai iniciar às 14 horas. Às 14 horas, eu já estarei em casa no sábado. Já terei pego o Marcialzinho. Da, do estágio dele, já estarei em casa. Cara, até arrepia de falar, cara. Eu vou puxar uma oração aqui, elevando meu pensamento a você, cara, e pedindo a Deus que consiga fazer em você, assim como já está fazendo, mas transformar você em um rapaz sensacional. Às 14 horas do sábado, eu estarei puxando uma oração aqui para você. Mateus, parabéns mais uma vez. E a partir da próxima live... Meu sobrinho Mateus. Que legal. Que alegria, cara. Você não imagina. Que alegria. <tos> o Leandro está mandando aqui, ó. Meu padrinho, as cunhadas e eu, num jantar ritualístico e acompanhando a live. Verdade, Leandro? Vocês estão num jantar ritualístico aí? Que le... é na casa do, do, do Rogério ou, ou numa, num jantar mesmo com mais lojas? Cara, que honra, cara. Que bacana, viu? Que bacana. Vocês são parceiraços, cara. Vocês são parceiraços. Se tem uma coisa que eu ganhei aí ao longo desses meses, a gente está fevereiro, março, abril, março abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, a gente, ao longo desses oito meses aí foram pessoas sensacionais na minha vida. Que legal, viu? Um forte, um tríplice fraternal abraço a todos os irmãos, então, que estão compondo esse jantar ritualístico. Viva, viva, viva a todos vocês. Um forte abraço às cunhadas. Que Deus possa abençoar grandemente a todos vocês. O Matheus agradece o, o Marcelo aqui. E o João já levanta a hashtag aqui, ó. Alex na live. É isso aí, cara. É isso aí. O Alex fala: já estou tentando falar contigo há meses. Caramba, Alex. Não vamos perder essa oportunidade. Pelo amor de Jesus Cristo. Alex, por favor, eu estou vendo que você está mandando a mensagem do Facebook, tá? Então, provavelmente, obviamente, você está inscrito no, no canal do. Desculpa, na página, no perfil do Bode Pensando. Me manda um Messenger, por favor. Se é que você já mandou e ficou lá para trás, me perdoe, são muitas mensagens. Mas me manda um Messenger hoje, quando acabar a live, ou no máximo amanhã, que amanhã, quando eu chegar em casa, depois do trabalho, 5 horas, eu vou rastrear o Messenger do Bode Pensando para localizar a sua mensagem. E aí a gente vai trocar, trocar esse. Afinal esse contato aqui. Vai ser uma honra para mim, cara. E não tenho dúvida que vai agregar bastante a, a, aos inscritos do canal. Cara, que legal. Que legal que você vai topar. E valeu, João. João levantando as hashtags aí. É isso aí, pessoal. Vocês são sensacionais. Meu querido irmão Fernando Coelho, cara. Fernando, não vou nem falar o que eu vou falar, que você vai se sentir muito... Você vai, você vai encher. Mas assim, encher sua bola. Mas só posso falar uma coisa, cara. A cada dia que passa, não digo que você foi a minha melhor contratação, porque eu tenho, eu tenho o privilégio de Deus de ter uma equipe que vocês sabem, eu já falei várias vezes, eu trato como filhos. Não no sentido de que eu tenho que educar vocês, não. No sentido do carinho que eu tenho para vocês. Todos vocês da minha equipe, eu tenho mais novos do que eu, tenho mais velhos do que eu, mas todos vocês eu trato como filho. Eu quero que vocês cresçam muito. Então, não vou falar que você foi minha melhor contratação, porque um pai não tem um filho preferido. Mas eu vou falar que a cada dia que passa, eu fico mais feliz da, da parceria de trabalhar contigo, cara. E obrigado aqui pela pela participação na live. E amanhã você vai ter o prazer de conhecer o João, hein? Amanhã a gente vai estar lá na nossa bode caverna, lá na barbearia do, do nosso querido irmão Miguel. Amanhã você vai ter o prazer de conhecer o João. A Bete tá chorando aqui porque ela não vai poder ir. E ela falou para voltar cedo. Cedo é, tipo, 5 horas da manhã do outro dia é cedo, né, mano? Meu... <risos> O Moisés manda aqui, ó, o que dizer ou perguntar quando estiver a oportunidade de encontrar com uma maçom? Bem, Moisés, quando você, a, a dica que eu dou, tá? Quando você identificar uma som, né, a, o que, que eu diria né, se hoje eu encontrasse uma som e tivesse essa vontade de entrar para a maçonaria? eu iria perguntar para ele um pouco mais se ele poderia falar um pouco mais da, da, da maçonaria. Por quê? Porque nesse momento eu já iria sentir se esse cara é um cara aberto à orientação. Entendeu? Então eu iria perguntar um pouquinho. Poxa, eu vi o adesivo no seu carro, eu venho percebendo suas atitudes. Você pode me responder uma coisa? Você conhece a maçonaria? Né? O que você pode me falar da maçonaria? Aí se esse cara for dando é, abertura, ou seja, você for entendendo que esse cara é um cara que gosta de orientar, que gosta de compartilhar, Aí chega o um momento de você falar assim, cara, eu sou um, um, um apaixonado pela filosofia maçônica, pela história da maçonaria. Você me daria oportunidade de uma sessão branca? Eu sei que você tem uma sessão branca, que é aquelas sessões abertas. Você daria oportunidade para mim de eu ir numa uma sessão dessa, visitar a sua loja, conhecer uma loja por dentro? E essa seria a primeira abordagem que eu faria, Moisés. E aí esse cara sendo aberto, ele vai falar, claro, me manda aqui seu contato, se vocês não forem conhecidos assim de trabalho e tal. Eu vou te chamar, eu vou te orientar. Porque, infelizmente, a gente sabe, vocês já, já relataram, tem relatos aqui, tem muito, muitos maçons que não gostam, né? Acham que só eu sou maçom, não posso mais ninguém ser maçom. Então, eu chegaria nessa abordagem. Né? Você viu o adesivo no carro do cara, tal percebeu atitudes, falaria, puxa vida, o que você acha da maçonaria? O que você tem para me dizer? Se o cara abrir a, a conversa, der continuidade, aí você manda as perguntas, obviamente, com muito cuidado, não atropela. Pergunta para ele o que, que ele acha, como que é, né? o que, que ele diria para alguém que quer entrar na maçonaria. E aí você pede para ele a oportunidade de ele te convidar em uma sessão aberta. Seria essa a minha abordagem, tá bom? Mas, Moisés, tem um, um, um vídeo aqui no canal, é, na, na verdade dois vídeos, que se você não viu, tá lá na playlist de pensamentos, vai te ajudar um pouquinho nesse, nesse contexto que primeiro é o papel do padrinho na maçonaria, então vai, vai vai te orientar, vai te mostrar como é que um padrinho analisa, né? Como que é esse processo de analisar um afilhado. E também o vídeo como ser maçom do convite à prática. Se você não viu, dá uma olhadinha na playlist Pensamentos. Esses dois vídeos vão ser bacana aí nessa contextualização aí para você fazer essa essa abordagem, tá bom? O Ezio está falando: na minha loja só permito os mestres usarem balandral. Caramba, é verdade, Ézio. Eu não via ainda, eu não havia é, é, ouvido essa particularidade, Ézio. Olha só como a maçonaria é bacana, né? É, tem esses, 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 esses porquês. Eu não, não tinha é, visto em nenhuma loja ainda essa quebra. Mestre pode, aprendiz e companheiro, não. Eu já, vi, eu já tinha visto assim, ou é todo mundo, ou não é ninguém. Então, por exemplo, a minha loja, a gente pode usar é, balandral em sessões. É, normais e nas, nas nas magnas eterno e a loja por exemplo desse meu querido irmão Lúcio que tá lá hoje é eterno é eterno tanto é que se eu fosse na loja dele hoje não tivesse aqui na Live com vocês fosse lá na loja dele hoje mesmo como visitante teria aqui de terno mas essa quebra de mestre pode aprender os companheiro é a primeira vez Qual que é o seu rito mesmo irmão comenta aqui para mim por favor bacana é isso aí cada loja faz a sua faz a sua o seu Regimento né o Alex manda assim, ó, vamos marcar para falarmos no privado, para, para nós bater aquele papo à moda da casa. Vamos sim, Alex. Vai ser um prazer, meu irmão, vai ser um prazer. E eu acho que vai ser riquíssimo aqui para os nossos, nossos inscritos no canal. Por favor, me manda esse messenger, que amanhã eu chegando em casa, seis horas da tarde, eu já vou correr rastrear as mensagens para localizar o seu contato. Vamos afinar assim. Quem sabe já na próxima quarta-feira a gente tem a honra de ter você aqui dividindo tela conosco. Paulo aqui, ó, o meu irmão aqui, ó. irmão de ordem, irmão de sobrenome, manda aqui. ó. Estava muito pensativo na câmara, pois meu pai faleceu em 30 de maio. Se era justo eu estar feliz depois da ida dele. Mas lembrei da minha mãe falecida também e vi que conseguimos ter alegria seguindo. Caramba, Paulo, e seu pai faleceu 30 de maio deste ano? E outra pergunta, seu pai era, era maçom? Se não era, ele sabia desse seu desejo, como que era a relação dele para com a maçonaria, mas é, cara, a Câmara da Reflexão é um lugar onde você realmente tem o um porquê estar tá lá, gente. Tem o um porquê estar tá lá. É, é mágico, sabe? É um silêncio profundo. É um silêncio profundo que é, é um momento em que você consegue se ouvir. É tão silencioso que a única coisa que você ouve são seus próprios pensamentos. É muito bacana. Gente, maçonaria é, é, é vivendo. É vivendo que vocês sentem tudo, tudo aquilo que a gente fala aqui, tudo aquilo que é transmitido nesse, nesse canal. É muito bacana. Muito bacana. Paulo manda, os bons caminhos. Ah, e ele é do rito escocês antigo e aceito. Legal, Paulo. Mesmo rito que o meu. Show de bola. Bacana. Caramba, graças a Deus. Cheio de perguntas aqui, cara. Eu fico muito feliz. É, Corinthians Loud Number 5528. Eu só não gostei do Corinthians, Alex. Só não gostei do Corinthians, como bom palmeirense que sou. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Vamos falar aí com o irmão da Corinthians Loud Number 5528. Vamos lá. Brincadeiras, brincadeiras à parte. Fico muito feliz, meu irmão, de ter você aqui da gente ter essa oportunidade. Nosso querido Rogério manda aqui. Marcel, a Glesp trabalha com quantos ritos e qual é o maior. Uso. Puxa vida, Rogério, você quer me pegar na curva, meu irmão? É, eu não sei. Não sei com quantos ritos a, a Glespe trabalha. Eu já fui no, no Escocês Antigo e Aceito, no, no Emulação, que é do meu querido irmão Fernando. É, qual o outro? O brasileiro não tem aqui Sorocaba, pelo menos eu não fui nenhum. Eu já fui em uns quatro ritos, quatro ritos diferentes, Rogério. É, mas eu creio que o de maior uso é o escocês antigo e aceito. Pelo menos em todas as leituras que eu fiz até agora, diz que o rito mais praticado no Brasil é o rito escocês antigo e aceito. Tá? Agora, se você souber aí de quantos ritos a GESP trabalha, comenta aí para nós, por favor. Você que é a nossa enciclopédia maçônica, né, Leandro? Tiagão manda aqui, ó. Marcelo entre vocês, os irmãos, tem algum pronome e tratamento entre vocês, como, por exemplo, senhor venerável, senhor vigilante, algo assim? Bem, Tiago, <coughs> existe sim. Tá? É, eu não vou poder falar, não vou poder falar, mas no grau 3 tem uma tratativa diferente. Tá? Até o grau 2 funciona assim. Todos os Membros da loja são irmãos, com exceção do venerável mestre, tá? Então, é o venerável mestre, dele para baixo, todos são irmãos. No grau 3, muda-se a tratativa, sim. Me perdoe, mas não poderei revelar aqui, tá bom? Mas muda. No grau 3, há uma tratativa diferente entre os irmãos. No grau 1 e no grau 2, venerável mestre e todos os demais são irmãos, Ok? O João manda aqui, ó. Lembrei do Vitão, que partiu para o Oriente Eterno. Sim. Você conheceu o, o, o Vitão, João? Ou, ou você está lembrando do, do, da conversa que a gente teve? Mas sim, cara. Inclusive, João, na sessão passada, é, nós fizemos menção a ele, né? Porque estava retornando um grande irmão nosso, um senhor, que ficou afastado por conta da pandemia. Ele estava retornando, era a primeira sessão dele, na retomada, né? E aí o, o irmão. O irmão o venerável mestre lembrou, né? agradeceu a retomada desse irmão, lembrou da minha retomada duas semanas, e a gente lembrou também da, da ausência do nosso querido irmão Vitor, que Deus o tenha no Oriente Eterno. É triste, cara, triste. Mas o papai do céu sabe o que faz e a gente não sabe o que diz, né? O Wesley manda aqui, ó. Eu falo para os aprendizes para não ter pressa. Estudar a ritualística é o principal. Não tenha pressa. Quando chegar no grau de mestre, tem muito trabalho a ser feito. Exatamente, Ezio. Exatamente. Obviamente que a gente tem essa, é realmente essa, essa, vamos dizer assim, essa gana, né? É normal. É normal. Cara, é assim, a gente entra numa faculdade e a gente quer logo saber de quando acaba para pegar o diploma, né? Então, na maçonaria não seria diferente. Mas, por isso que eu falo aqui para o irmão, é, é... a gente que já passou por isso... A gente fala e, e, e pede para que, que entendam. Curta, curta cada grau. Curta o grau de aprendiz, curta o grau de, de companheiro, para quando você chegar lá no grau de mestre, você entender o porquê que demorou, porquê de todas as, as, aquelas instruções, qual é o processo. É algo assim muito, muito bacana de se passar, degrau por degrau, dessa escada de Jacó. Tiagão manda aqui, ó. Marcel já estou a ponto de ir lá na loja e falar para alguma som do meu interesse pela ordem. Você acha que vou ser bem recebido ou ignorado? Meu querido Tiago, aí, cara, é uma faca de dois legumes. Se esse irmão que você falasse fosse eu, você seria bem recebido, porque você sabe o quanto eu acolho todos vocês e o quanto eu gosto de, de maçonaria. Agora, se você pegar um irmão que está num dia atravessado, a única coisa que eu te peço, a única coisa que eu te peço, se você fizer isso e o irmão que te recepcionar seja um irmão que não te trate, não te abrace, não tome ele como exemplo da maçonaria, tá? E não desista. Vá um outro dia, vá um outro dia, até você estar tá de cara com alguém que realmente te dê a devida atenção e te dê a devida orientação. Tá bom? E vai me pontuando aí, tá bom? Vai pontuando lá no nosso, no nosso grupo. O Wesley manda aqui a ritualística. O Neilton, ô Neilton, como é que você está, cara? Prazer ver você por aqui, viu? Ele manda aqui, boa noite, Marcelo. Cheguei atrasado, mas já estou aqui. Fique em paz, Neilton, fique em paz. A gente começou agora. Hoje, infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de falar com os nossos convidados. Houve alguns, alguns problemas com com o com um rapaz, mas estou aqui, abri a live aqui para vocês, abri dizendo que estava sozinho, mas já estou retomando a minha fala, não estou sozinho, estou abraçado de todos vocês, estou aqui cercado de, de mensagens aqui, já com, com um delay enorme aqui de mensagem, pelo carinho de vocês aqui, muito bacana, viu? <risos> Seja bem-vindo. E a abordagem hoje, Neilton, a gente está falando um pouquinho dessa retomada da maçonaria aí, pós-pandemia, quais foram os reflexos e tudo mais, tá? O Vanilson Tinoco, manda aqui, boa noite, sou de Recife, Pernambuco, como faço para visitar sua loja? Qual o endereço aqui em Recife? É, Vanilson, cara, é, primeiro comenta aqui, né? obviamente, se você quer visitar minha loja, imagino que você seja irmão, é, comenta aqui se você é irmão e aí é, qual o seu rito, por favor, já que o Oriente você está dizendo que é Recife. Bem, eu não estou em Recife, tá, Vanilson? Eu estou no oriente de Sorocaba, eu falo de Sorocaba, interior de São Paulo, tá bom? É... E aí para visitar uma loja, sendo aqui ou sendo aí no, no seu oriente, é se você formar som, é chegar lá no horário da, da, da sessão, normalmente às 20 horas, como a gente comentou, e se identificar como irmão, e aí se alguém não te conhecer, tal resolver fazer algumas, algumas perguntas, outro olhamento para você, você vai, vai responder. Se você não é irmão, Vanilson, aí você tem que ir até a loja, né, próximo das 8 horas, quando eles, quando eles estão se reunindo, e aí perguntar para eles, né, falar do seu interesse pela maçonaria, não vai poder entrar naquele momento, porque normalmente vai ser uma, uma sessão fechada, mas ser orientado e perguntar quando é que eles vão ter uma sessão aberta, para que aqueles que não são maçons possam visitar, e aí alguém possa te convidar para essa sessão. Tá? É, a minha assistente de pau mandando tomar remédio. E, ó, hoje é a caneca nova, ó. Hoje é a caneca nova. Agora vai desfilar a caneca aqui. Ela falou que ela não quer mais passar vergonha, igual passou na, na, live, na live passada, que ela me deu aquela caneca lá do. De, de coraçãozinho lá. Agora ela falou: agora você vai tomar caneca. Então, deixa eu tomar aqui meu, meu remedinho. Pra cuidar da saúde, né? Saúde em primeiro lugar. Ai, obrigado. Vamos aqui. Próximo, Tiago Oliveira. Boa noite, Tiago. Como é que você está? Tudo em paz? Estimo que sim. Matheusão manda aqui, ó. Matheus manda. Marcel, como é passado os ensinamentos para os graus mais baixos? Ele é feito por graus mais elevados? E todos eles se reúnem no mesmo dia? <tos> Boa, Matheus! Primeiro, não gostaria de chamar de graus mais baixos, tá? Eu gostaria de chamar de graus iniciáticos ou assim por diante. Mas eu entendi sua colocação, tá? Entendi. Funciona assim, Matheus. As instruções, elas são dadas pelo venerável mestre, tá? Com a ajuda dos irmãos vigilantes e de alguns outros irmãos de cargo. Por exemplo, a sessão passada, a gente fez, passou a quarta instrução do grau de aprendiz... E aí, eu, como estou nessa sessão, nessa gestão perdão, com, a, com o cargo de guarda do templo, na quarta instrução do grau de aprendiz do rito escocês antigo e aceito, o guarda do templo tem uma fala. Então, eu ajudei a passar a quarta instrução para os aprendizes. Tá bom? Mas, em praxe, ela é feita pelo venerável mestre com a ajuda dos vigilantes, tá bom? Primeiro e segundo vigilante. É, e como que ela é feita? Ela não... Ela, você pergunta que se todos se reúnem. Bem, é assim. Quando a sessão é do grau 1, tá? quando a sessão é de grau de aprendiz, a loja é composta por todos os graus. Então, lá vão ter aprendizes, companheiros e mestres. Quando a sessão é para passar uma instrução do grau 2, o grau de companheiro, os aprendizes não podem ficar em loja. A gente abre a loja com todos os irmãos e quando a gente vai entrar na instrução, é solicitado para que os irmãos aprendizes Saiam da loja. A gente diz cobrir o templo, que eles se retirem da loja até que a gente passe as instruções para os companheiros. Obviamente, eles são direcionados, acompanhado pelo irmão é, mestre, é, mestre de cerimônia até fora do templo. A gente passa a, a, a instrução do grau 2, depois que termina, o irmão vai lá e traz de novo os aprendizes para a loja. Quando a sessão, a instrução a ser passada é do grau 3, do grau de mestre, então a gente abre a loja com todos os irmãos, grau 1, grau 2, grau 3, no momento de passar a instrução dos mestres, é pedido para que os irmãos aprendizes e companheiros saiam de loja para que os mestres tenham essa instrução, ok? Por que isso? Porque imagine que eu, a gente sexta-feira vai para a loja, você é aprendiz, eu sou mestre, vou receber minha terceira instrução. Não dá para passar a terceira instrução para mim, que sou mestre, com você lá dentro porque você não chegou nesse, nesse, nesse grau ainda. Então, você abre a loja com nós, participa ali do começo da loja. Quando for partir para a instrução, gentilmente a gente direciona você para cobrir o tempo, para fora do tempo. Eu vou receber minha instrução. Quando acabar, a gente vai lá e traz você de novo para dentro da loja, para que juntos a gente feche a loja. A gente abriu a loja junto, a gente fecha a loja junto. Ok, Matheus? Vamos lá. O João manda aqui, ó. O prazer vai ser meu estar com vocês. Vai ser sensacional. Leandro manda assim. Calma aí. É na residência do padrinho mesmo. Um bate-papo descontraído com muitos risos. Imagino. Porque a hora a gente vai estar tá aí, se Deus assim permitir. Aí nós vamos juntar aí no Rio de Janeiro. O, o João, obviamente, vai, <coughs> vai comigo, né, João? A gente vai ver um jeito de... O, o Miguel também talvez vá. A gente podia marcar aqui de carro... Aí a gente junta o Leandro, junto o Rogério, junta o, 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 o Bruno e junto o Roberto, né? Estão aí no Rio de Janeiro, juntar toda a galerinha aí, vai ser muito bacana. A assistente de palco aqui, ó, tá falando, já que amanhã a gente vai na, na, na Bode Caverna, ela tá levantando a hashtag aqui, ó, Bete na Bode Caverna. Pode não, lá não, não pode não, Bete, lá é, é, é o clube do, do, dos meninos lá. Leandro manda assim, ó, falando de ritos, conhece o rito alemão, se sim, o que pode falar sobre? Não, Leandro, não conheço. Ainda não tive a oportunidade de ler, nem de participar de nenhuma sessão deles. Então, fica aí para uma, uma investigação futura, meu irmão. Você conhece? Pode, pode colocar alguma coisa para nós aí? Davi Conceição, olha quem apareceu aqui, o Davi. Boa noite, Davi. Como é que você está? Tudo bem? Gostou do... do do... Gostou dessa semana aí, de tudo que aconteceu? Conta pra nós aí. O Hésio o fala que ele é do Escocês Antigo e Aceito, do Gorge. Ai, que bacana, mesmo rito que o meu. Legal, meu irmão. <tos> Paulo Simões manda aqui, ó. Meu pai não era maçom, mas também era tranquilo a respeito. Foi presbítero é, da igreja por muito tempo, mas nunca foi o mesmo depois mas nunca foi o mesmo depois da ida dele. O falecimento foi, foi em maio deste ano. Olha, Paulo, eu não vou falar para você que eu sei, porque graças a Deus os meus pais são vivos. Mas eu imagino a dor, cara. Olha, então, só o que eu posso falar para você é receba um, um abraço meu e um beijo no seu coração aí, força, cara. Procure ser o homem justo e perfeito, que com certeza isso já irá fazer, deixar ele muito feliz onde ele estiver no Oriente Eterno. Aí, e forças, meu irmão, força. Meu querido Paulo, membro do nosso canal, manda aqui um boa noite, grande amigo Marcel. Boa noite, Paulo, como é que você está? Tudo em paz? Vou dar uma olhada no meu e-mail lá. Você não mandou mensagem, não sei se você finalizou aquelas atividades, se mandou tudo aí, mas vou dar uma olhadinha, tá bom? Seja bem-vindo, obrigado aqui. Eu sei como é que é a sua correria aí, mas toda live você prestigia aqui, dá uma passada aqui. Muito obrigado. Hoje a temática aqui é falar um pouquinho da retomada das lojas pós-pandemia, como é que está aí, qual foi o impacto de tudo isso na parte burocrática das lojas. Obrigado aí pela presença, Paulão. O outro Paulo aqui agora, o Simões, manda aqui. Tem um irmão do rito, Adon Adorinamita, onde todos têm nomes históricos. Na sua loja tem também, Marcel? Não, não tem, porque na minha loja o rito é escocês antigo e aceito. E não é, vamos dizer assim... Não é temática do rito escocês antigo. E aceito ter essa mudança né, de, de nome. Esse, não sei se eu posso falar, chamar de apelido. Então, na minha, não. tá? Mas eu já, já fui em loja que sim. É muito bacana. né? É muito legal. Eu gostaria de ter. E Até sei que nome que eu... eu sei, não. Eu ia pensar com carinho no nome que eu gostaria de ser chamado. Ah, o João manda aqui, ó. conheci o Vitor, sim. Ele era meu companheiro de poltrona. Verdade, você falou, João. Você falou, verdade. para Faville, ótimos papos. Até umas puxadas de orelha com alimentação. Que Deus o tenha recebido no, é, de braços abertos. João, que bacana, hein? Se a história que a gente está desenhando se concretizar. Olha que legal. Você está entendendo o que eu estou falando? Vou falar de pé de orelha com você amanhã. Que legal, bacana. Anderson Marcelo Carvalho, boa noite, irmão. Boa noite. Ele completa aqui, ó. É, sou da loja Coesão Social 370 do Gop Oriente Paulista, Oriente de Taubaté, São Paulo. Boa noite, meu irmão. Tudo em paz por aí? Estimo que sim. Ele manda aqui uma pergunta para ajudar os fraternos. Uma som regular pode fazer visita a uma loja irregular? Abraço e tríplice é, fraternal, abraço. Caramba, essa pergunta é difícil, hein, Anderson? Se uma som regular pode fazer visita a uma loja, uma loja irregular? Caramba! Eu nunca visitei uma loja irregular. Mas não por nada, porque até agora eu já conheci, sim, alguns irmãos de loja irregular, mas eu não, não, não fui, não fiz a visita ainda. Se pode, cara... Eu creio que não. Vou dar uma lida. É que eu não estou aqui com meu, o com meu material aqui. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que não. Porque de certa forma, como regular, você está representando a sua potência. E aí você está indo numa loja irregular. Eu creio que não. Tá? Mais uma boa pergunta. Por favor, me manda essa pergunta para mim, mim não esquecer. Em algum comentário de um vídeo lá no, aqui no YouTube para que eu pesquise e te responda. Mas eu creio que não. Tá? Infelizmente, eu creio que não. Jantar ritualístico já é complicado quando vai juntar, se a loja pode, se, tá, se, tá com, se é reconhecida, se não é reconhecida, como é que vai fazer. Infelizmente, essa é a parte burocrática da maçonaria. Né? É, é a ah, pano para manga aí para se falar. Mas legal, gostei da pergunta. Vou procurar, tá? Vou procurar de verdade essa, essa resposta. Vou perguntar sexta-feira para o para o meu querido irmão delegado na loja, e aí eu trago, se você não comentar no vídeo no YouTube, eu trago na próxima live aqui a resposta para você, para todos vocês. O Tiago manda aqui, ó. Marcel, você acha que este mês seria o mês que menos a maçonaria teria aquele interesse em novos membros por ser o mesmo perto de dezembro? recesso, festas, final de ano, Natal, ou isso não importa? Não importa, Thiago. Não importa. Se a loja estiver precisando de, de obreiros, de, se a loja estiver tiver, é, precisando, não importa para ela. Ela pode ir dando, dando é, andamento no processo. Obviamente que por conta do recesso vai se estartar, ou melhor, desculpa, vai pausar em algum momento. Mas nada impede de eu pegar já a sua documentação e levar para a loja, apresentar para a loja. Falar, olha, aqui é o Tiago Xavier, eu quero, estou indicando ele aqui para a nossa loja e já começar todo o processo. É a leitura do seu nome em loja, depois sindicância, tudo isso, até o momento que chegue ao recesso. Aí, quando chegar ao recesso, eu não posso andar com a sua documentação junto à grande loja, porque está parado a parte administrativa. Mas eu posso ir percorrendo, fazendo sindicância, fazendo tudo mais. Quando voltar no começo do ano, fica só a parte do secretário mandar para a grande loja e aí a gente já proceder. Então o recesso não atrapalha nesse sentido. O que atrapalhou foi a pandemia. A pandemia atrapalhou, porque não dava para fazer visita, não dava para fazer toda essa parte é, que, que a gente consegue fazer aqui antes da grande loja. O Alex manda, com certeza, meu irmão, vamos sim. Que legal, Alex. Estou ansioso aqui, aguardando seu contato. O João manda, partiu o Rio. Partiu o Rio. Vamos para o Rio, marcar para ir para o Rio de Janeiro. <tos> O Paulo Gomes manda aqui, ó. Mano, sobre o rito alemão, se não me falha a memória, é uma transição por parte, é uma transição por uma parte para criar o Adoniramita. Me perdoe por alguma falha. Já tá, já tá sabendo mais do que eu nesse sentido aí, Paulão. Fica tranquilo, vamos, vamos embora. Estamos junto aqui para aprender. Se eu estiver confundindo o rito correto. <coughs> em paz. Daqui. Everton Marques. Boa noite, Marcel. Boa noite, Everton. Como é que você está? Tudo em paz? O Paulo complementa aqui, que, que é que o GOB proíbe, pois se você for a uma loja regular, pois você é representante de uma loja regular, você estaria abandonando a loja re... Abonando a loja regular, sim, eu, eu, eu vejo nesse, nesse sentido também. Acho que... Você está ali como representante de uma potência. Então, eu creio que seja delicado esse assunto. Tá? Li, isso na semana, é, li sobre isso essa semana. Bacana. O Davi manda aqui. Ó. Sim, essa semana foi muito boa. Apesar da correria do dia a dia, conheci um maçom do Gobi, peguei o contato dele, foi um maçom muito legal, me deu muitas dicas e perguntou se estou disposto no futuro a visitar a loja. Que bacana, Davi, que bacana. Fico feliz aí por, essa, por esse progresso, por esse, primeiro por essa sua iniciativa, é né? isso mesmo. E que bom que as coisas estão caminhando, tá? Fico aqui à disposição naquilo que a gente conseguir contribuir. João manda aqui. Marcel, você já exerceu o cargo de mestre de harmonia na sua loja, certo? Quais outros cargos exerceu? Poderia falar sobre eles? Bem, Davi. É, desculpa, João. É, poderia falar assim, cara. Realmente eu fui mestre de harmonia, foi muito bacana. Amei o cargo, amei, 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 amei. É, fora o mestre de harmonia, eu já fui... Agora eu estou como, como guarda do templo. Né? Já, fui, é, já fui chanceler ad hoc. O que, que é o ad -hoc, tá, gente? O ad -hoc é quando você não é o oficial daquele cargo. Tá? Aquele cargo não é seu, você é um, um suplente. Ah, você é um substituto, né? falando na, lei, na linguagem dos professores. Ah, o chanceler não veio, então alguém vai ter que ocupar aquele cargo. Então, quando você ocupa aquele cargo não sendo, a gente chama de ad hoc. Então, oficialmente, eu já fui harmonia e guarda do templo. Mas ad hoc, eu já fui chanceler, já fui é, chanceler e tesoureiro. tá? E eu ainda não fui, eu achei que nessa gestão eu seria, gente jurava para vocês que o meu convite ia ser para esse. Eu achei que eu seria mestre de, de cerimônia. Cara, é o cargo que mais trabalha em loja. É o cara que mais trabalha em loja. Tanto é que desde que eu passei para companheiro eu já me preparo para esse cargo. Não que eu saiba, tá? Eu vou ter que... Mas eu já fico de olho todos os passos em toda a forma que ele gira em loja porque eu sei que uma hora vão, vão falar para mim fazer. E eu quero fazer de uma maneira que seja bem bacana que eu honre todos os mestres de cerimônia que já passaram pela minha loja. O Lázaro Andrade, oi, boa noite, sou novo aqui, estou gostando da live. Caramba, Lázaro, boa noite, que bom que você está aqui, que bom que você está gostando. Seja bem-vindo à nossa live, seja bem-vindo ao canal Bode Pensando. Aqui é um lugar onde a gente trata com muito carinho, com muito respeito todos os assuntos da maçonaria. Temos vídeos, pensamentos, toda segunda-feira, onde eu me aprofundo em algum tema e solto uma reflexão para vocês. E a nossa live todas as quartas-feiras, tá? às 8 horas. Que bom que você está gostando. Se você for irmão, Lázaro, por favor, comenta aqui qual o seu oriente, qual o seu rito. Tá? Se você não for irmão, for um fraterno, como eu costumo chamar, todos aqueles, todos aqueles que ainda não entraram para a maçonaria, comenta aqui de qual cidade você fala, por favor. Eu gosto de ficar conhecendo onde a gente está, tá? sabendo onde a gente está. E depois que acaba a live, dá uma olhada aqui no canal, se inscreve no canal aqui, Passei aqui pelos nossos vídeos, tem bastante conteúdo, já estamos quase batendo os 200 vídeos aí. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Muito obrigado aí pelo prestígio e seja bem-vindo à nossa live. O Davi manda aqui. Ó. Como, é, como é que uma loja regular sabe que aquele irmão que está querendo visitar a loja não é regular? Se ele responder tudo corretamente, não tem como responder tudo corretamente. Tudo, tudo, tudo não tem, vou te dizer por quê. Primeiro, Davi, <coughs> existem os sinais, toques e palavras do grau, né? Então tem sinais, toques e palavras do grau de aprendiz, do grau de companheiro e do grau de mestre. Então se você vai visitar minha loja, por exemplo, e eu nunca vi você, eu, o que, que eu vou fazer? E nenhum irmão que está ali me apresenta a você, ou seja, você não conhece nenhum irmão dali, eu vou te pedir, vou me aproximar de você, <coughs> perguntar qual é o seu grau, aí você vai falar o seu grau, vou te pedir, vou te pedir então os sinais, os toques e a palavra daquele seu grau. Ah, você respondeu certinho. Beleza. Mesmo assim, eu posso te pedir a sua, o seu SIM. Tá? O que é o SIM? É o código de identificação maçônico, a carteirinha. Naquele SIM, naquela carteirinha, vai estar tá a sua identificação. Vai estar tá o seu nome e a sua potência. Naquele momento eu já te matei. né? Porque eu já vou ver se a sua potência é, é regular ou não. Se você falar, puxa, eu estou sem a minha carteirinha, tá alguma coisa. Ali eu já posso te bloquear, te barrar ou não. Se eu optar por não te barrar, o que, que eu vou fazer? Eu vou te pedir a palavra semestral, tá? A palavra semestral ela é dada em loja para os irmãos, em, em, não é fácil de descobrir, tá? E por último, se mesmo assim eu continuar desconfiando, infelizmente eu nunca peguei, nunca presenciei isso, mas pode se pode se negar o seu ingresso à loja, tá? Pode se negar o seu ingresso à loja. Mas tem uma série de controles para que a gente faça quando a gente não conhece o irmão, quando a gente não tem ninguém na loja que conheça aquele irmão. Uma série de controles é, para que a gente possa se certificar de que só realmente vai entrar no templo um maçom, ok? O Paulo manda aqui, ó, mano, sobre os documentos, estou esperando fechar esse mês para levantar mais dados. Fique em paz, Paulão, no seu tempo, cara. Estou aqui para te ajudar, não para te pressionar. Fique em paz, tá bom? Tamo junto. Moisés manda aqui, ó. Quem pode fazer o convite para entrar na maçonaria? Quem pode, Moisés? Bem, qualquer maçom pode. Fique bem claro isso. Porém, porém, data venha, para apresentar a loja apenas um mestre maçom. Então vamos supor assim, é, Moisés, eu estou como aprendiz maçom, tá? E conheci você, tá? Conheci você, é, ou já conheço você, Puta, eu sei que você tem um, uma índole fantástica, que você tem tudo para brilhantar as nossas colunas. Eu não posso chegar até a minha loja e levar o seu nome como sugestão de um novo obreiro. Eu tenho como aprendiz maçom, como aprendiz ou companheiro que sou, né, que sou naquele momento, eu tenho que ir até o mestre maçom e falar para ele, olha, é, irmão, eu conheço, tenho um amigo, Moisés tal, cara, ele tem o mesmo perfil que o meu, ele é até melhor do que eu, cara, eu queria muito indicar ele para a nossa loja. Esse mestre maçom é que vai ser oficialmente o seu padrinho, tá? Então, indicar para a loja, você pode. Porém, se você for um aprendiz ou um companheiro, você não pode apadrinhar. Apadrinhar apenas mestre maçom, ok? E aí, se você for ver aqui no vídeo do canal, lá na playlist Pensamento, o nosso pensamento sobre o papel do padrinho na maçonaria, Moisés, veja esse vídeo depois, você vai entender o porquê Tá, que tudo isso acontece. Você vai ver o quão bonita, o quão bonito é e deve ser o relacionamento entre um padrinho e um afilhado maçom. Dá uma olhadinha nesse pensamento depois que a nossa live acabar, amanhã. Cara, você vai ver que bacana que é. É uma reflexão muito bonita. É... O padrinho fica feliz, até voltando aqui, mas o padrinho fica muito feliz com a evolução do, 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 do seu afilhado está muito feliz e o afiliado tem que honrar a, a, o convite do padrinho afinal de contas maçonicamente ele leva o nome daquele padrinho para sua jornada maçônica o Davi manda aqui ó esse maçom falou que sim pode me ajudar também claro que não vou ficar é, pressionando ele vai deixar as coisas e vai deixar as coisas rolar falei da minha história e do meu interesse é isso aí Davi Manifesta seu interesse, mas não vai com muita... Não abandona, mas também não pressiona muito. Só manifesta. A partir do momento que você já manifestou, cara, a partir do momento que você chegou para uma som e manifestou seu interesse, se houver a oportunidade, se né, houver a possibilidade, se a loja tiver a oportunidade de, 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 de compor quadro, com certeza aquele cara já vai mudar a, a visão sobre você. Porque é mais fácil ele namorar, como eu costumo dizer, né, observar alguém que tem interesse pela maçonaria, porque é um dos processos que a gente faz quando eu conheço alguém, conheço alguém que eu sei que é uma pessoa já livre de bons costumes, que pratica caridade, que pratica o bem, cara, só falta realmente colocar o avental. Qual que é a parte mais difícil que a gente maçom acha? Eu conheço aquela pessoa, trabalho com aquela pessoa, mas não sou amiga de, 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 de frequentar casa, nada. Mas eu falo, caramba, aquele cara, puxa vida, ele tem tudo para entrar para a ordem, cara. Aquele cara é fantástico. Como é que eu vou chegar para ele falar da maçonaria? Porque eu não sei se aquele cara é, é, é um, um religioso, daqueles fanáticos. De repente eu vou chegar e falar para ele assim, viu, o que, que você acha de maçonaria? E ele não gosta de maçonaria. Perdi a amizade com o cara. Vocês entenderam? Vocês entendem que, que tem essa dificuldade para nós que somos maçons e chegar até vocês também? Agora, se eu já observo o cara... O cara já faz um, um trabalho muito bacana aqui na, na, na vida profana e esse cara chega até mim e demonstra o seu interesse para com a maçonaria. Caramba, eu já não vou com esse sinal de alerta ligado. Eu já vou vai facilitar muito a minha visualização com ele, o meu o meu minha garimpada com ele, a minha o meu namoro para com ele até chegar ao ponto de falar bem. Agora chegou a sua hora. Você gosta de maçonaria? Eu sou maçom. Eu tô te convidando para minha loja. Então facilita muito. Então Legal que você demonstrou interesse, com certeza esse cara já vai mudar a, a, a forma de olhar para você. Não fica pressionando porque é demorado, tem uma série de coisas para acontecer, mas não abandona. De vez em quando, se ele não manifestar, não retomar, você fala, e aí, como é que tá? Não esquece que eu quero visitar, não esquece que eu gosto. E aí aquele cara vai sempre ter você na memória dele, tá bom? Fernando Coelho fala aqui, eu já fui trocado... Em outro rito. Não entendi, Fernandão. Eu já fui, eu já fui trocado em outro rito, no seu. E não sou... Ah, já foi trolhado. Trolhado, né? Eu já fui trolhado em outro rito, no seu, e não soube responder, pois no, rito, pois no meu rito não tem. Legal, verdade, você comentou isso, Fernando. Aí, nesse caso do Fernando, eu sou do rito escocês antigo e aceito, e o Fernando é do rito emulação. Então no rito dele não tem o trolhamento ou telhamento, como algumas pessoas chamam também, tá gente? Aí o que que acontece nesse, nesse caso, né? <risos> vamos vamos é, fazer aqui uma, imaginar a, o cenário do Fernando. Ele foi na minha loja, ninguém conheceu ele, ninguém apresentou ele, então, de onde, a, a, que grau que você tá, irmão? Putz, sou mestre maçom, tal, e aí começa o trolhamento, ou o telhamento. E aí ele não sabe, porém ele é maçom. Né? O que que ele tem que fazer naquele momento? Ele tem que falar, irmão, é, eu sou do rito emulação, tá? No meu rito não tem esse, esse, esse ato, tá? Aí o irmão que está fazendo o, o, o troleamento nele vai falar, ô oh, irmão, desculpa, então, você tem a carteirinha aí? Aí mostrou sim, viu que vai, vai ver lá, é, é Fernando Coelho, é Glespe, acabou, vai para dentro. O máximo que pode o cara falar ainda é a palavra de passe, irmão. A palavra de passe você é tem, porque aí a palavra de passe ela é geral, né, pro para potência. Poxa, tenho sim. Pegou a palavra, a palavra semestral, desculpa. Pegou a, pra, a palavra semestral, está dentro. Legal, Fernando. Legal compartilhar essa passagem. Hein? O Lázaro, ele manda aqui. Ó, Sou da Bahia, da cidade de Santa Cruz, e não pertenço à ordem, mas gosto muito da maçonaria. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Lázaro, um beijo aí, um carinho para todos os baianos. Sou oh, terra maravilhosa aí, Tem vontade de conhecer também aí. Tenho já contato com alguns irmãos da Bahia. E agora, eu, rapaz, eu nunca, eu sempre pensei em aposentar, agora eu fui contando os dedos a, a minha aposentadoria, porque eu, eu vou ter de lugar para passear aqui com a minha assistente de palco, graças a vocês, e Bahia é um lugar com certeza que está no radar, então seja bem-vindo e um abraço aí, um beijo aí para essa terra maravilhosa, Lázaro, seja bem-vindo de novo. Moisés manda aqui, como eu sei que uma loja é regular ou irregular? <risos> Essa pergunta é até fácil de responder, Moisés. Primeira coisa, foi chamado para a ordem, tá? Vá lá ver o vídeo Como Ser Maçom do Convite à Prática na nossa playlist de pensamentos. Foi convidado para uma loja. Bem, primeiro, não existe loja maçônica online, tá? Ah, aproveitando essa mensagem aqui do Moisés, puta, bem colocado, Moisés. Gente, acreditem se quiser, Sobre os iluminatis, eu já tinha recebido vários, várias mensagens. Boa parte dos vídeos que eu é, compartilho nas páginas é, do Facebook, sempre há um comentário dos iluminatis lá. Mas eu, particularmente, nunca tinha recebido <coughs> nenhuma, nenhuma postagem de, de, uma, de uma loja irregular. E ontem... Eu recebi uma no perfil do Instagram do Bode Pensando. <risos> Foi a primeira vez, cara. O cara está numa loja, então ele levanta da mesa e aí ele fala sobre a maçonaria, venha descobrir a maçonaria e não sei o quê. Eu não vou falar o nome da loja aqui, tá? É, venha descobrir a maçonaria e não sei o quê. Entre em contato. Você quer, maço, você quer ser maçom? Quer ter relacionamento com maçons? Entre em contato é, pelo nosso WhatsApp não sei o quê. Moisés, isso não existe. Já começa por aí. Tá? Não existe. Nenhuma som, nenhuma loja vai chamar você para fazer parte de um grupo de WhatsApp sem você ser maçom. Tá? Segundo, a loja que te chamar, quando alguém te chamar, se for o caso, pergunte, qual é o nome da sua loja? Ah, é A loja XPTO, uma loja ela é composta por um nome e por um número. Tá? A minha, por exemplo. Augusto respeitável loja simbólica Manchester Paulista, número 413. Então, uma loja é composta por um nome e por um número. Então, pergunte, qual é o nome da sua loja? A minha loja é XPTO, número Y. Beleza. Qual é a potência da sua loja? O que é uma potência? <tos> Toda loja ela é filiada às grandes lojas. Tá? A minha, por exemplo, eu estou na cidade de Sorocaba, interior do estado de São Paulo. Então, a potência aqui do meu estado é a Glespe, tá? Minha loja está afiliada à GLESP. O que é a GLESP? Grande loja maçônica do estado de São Paulo. Então, você pergunta para aquela loja qual é a potência dela. E aí você vai nessa potência né, e vai checar se aquela loja está afiliada. Vai lá no GOB e checa se aquela potência é filiada ao GOB. Por exemplo, eu posso criar uma potência. Vamos sintetizar aqui. Né? Eu crio uma potência aqui. É... É, GLM, grande loja GLMM, grande loja maçônica do Marcel Pô, como é que você vai saber se essa potência, se essa potência é, é regular ou não? Vai lá no GOB, vê se essa potência está lá registrada no site do GOB tá embaixo do guarda-chuva do GOB se não tiver, sai cara, sai porque é golpe, outra coisa é, Moisés, quando o cara vier, não, é tranquilo você entra aqui, faz sua inscrição aqui, me paga tanto aqui, e a, a gente já te manda o material? Não tem isso. A maçonaria verdadeira é um processo de namoro. Começa com o cara te, te investigando no bom sentido. O cara se aproximando de você, entendendo quem é você, conhecendo você melhor. Depois vem a abordagem de perguntar para você o que, que você acha da maçonaria, o que, que você entende da maçonaria para saber se você gosta da maçonaria. Se você falar que sim, aí vem o convite oficial para você. Aí ele tem que levar o seu nome para a loja dele. Tem todo um processo de leitura. Depois tem esse, as sindicâncias. Depois você tem que correr atrás de uma série de documentação. Depois que você entrega essa documentação, tem que mandar para a grande loja para que seja feito o seu registro, para que venha o seu número do kit, do kit para que a gente marque a iniciação. Todo esse processo é demorado. Demora aí pelo menos um ano, um ano e meio. Tá? Então não existe isso. Viu? entrar para a maçonaria, vem aqui, entra no nosso WhatsApp se você aceitar aqui amanhã, você já... Não existe. For muito rápido e for direto a abordagem, corre, Moisés. Mas sempre seja procurando no GOB, se aquela potência está lá, está tá embaixo do guarda-chuva do GOB, e se aquela loja que está te chamando está dentro da, da potência que ela mencionou, tá bom? Mas dá uma olhadinha aqui no nosso canal, na playlist de pensamento, no vídeo, como ser maçom do convite à prática. Lá vai sanar um pouquinho melhor aí, vai detalhar mais aí essa, essa sua dúvida, tá bom? O Davi manda. Esse maçom me perguntou se estou disposto a visitar a loja dele. Agora não sei quando, para uma entrevista. Só que eu fiquei com uma dúvida. Eu não entendi direito. Será que é uma pré-sindicância? Pode ser. As sindicâncias são duas, tá? São duas. Uma, a primeira é feita com você. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou levar o seu nome para a loja, vou te dar uma ficha de, 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 para você preencher, para você correr atrás da documentação, e aí eu vou te chamar nesse intervalo para uma sindicância. O que, que é essa sindicância? É uma sindicância onde vai estar você e três ou quatro maçons, e algumas perguntas vão ser lhe feitas, tá bom? Para que isso? Porque eu tô te levando para a loja, eu tô te apadrinhando, então só eu conheço você bem, os outros irmãos não. Então essas perguntas, essa sindicância, vai servir para que esses irmãos também tenham a mesma interpretação, a mesma visão de você que eu tenho. Né? Aí, estando ok, você passou nessa sindicância, realmente você respondeu as perguntas, foi legal, foi correto, aí a segunda sindicância é com a senhora sua esposa ou com a senhora sua mãe. Tá? Então são duas sindicâncias. Essa que ele está chamando aí para a loja, pode ser que seja, tá? Mas, Davi, não esqueça de checar o nome da loja, a regularidade da loja, tá bom? Muito importante. Por favor, não vá no, 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 na ânsia de que, puxa, uma só me chamou. Cheque tudo isso para você não ter dor de cabeça, tá bom? Aí ele manda aqui ainda o Davi. Ele só me garantiu, só me garantiu que não vai ser ele que vai fazer a entrevista. Exato. Já, por aí eu já estou vendo que o negócio está caminhando normal. Grandes chances de ser regular. E realmente não é ele que vai fazer a sua sindicância. Eu estou chamando você. Não posso ser eu o, o cara que vou te perguntar. Legal, show de bola. É isso mesmo. Já está me cheirando a coisa legal, a coisa certa. Tá bom? Já está me cheirando a coisa certa. Legal, bacana. Mas checa, checa, por favor. O Stefan aparece por aqui. Boa noite, Stefan. Como é que tá por aí, cara? Tudo em paz? E aquela foto lá, que é aquela, aquelas madeixas que você mandou no grupo, hein? Bacana, bom te ver por aqui, viu? Um abraço aí para todos os seus, tá? Grande e excelentíssimo mestre Marcel. Nem tão grande assim, né, Stefano? É um mestre aqui de 1,60m. O pessoal ainda brinca na minha loja, que quando eu for venerável da loja, vão ter que colocar aqueles cadeirão, sabe? Cadeirão de, de churrascaria. Aí, eu, obviamente, para não ficar por baixo, eu falo, não, cadeirão não. Eu vou mandar serrar a mesa, para a mesa chegar na, na, na minha altura. Mas obrigado pelo carinho, Stefan É muito bom ter você por aqui, viu? É uma honra sempre, sempre estar aqui e poder aprender com vossa pessoa. A recíproca é verdadeira, Stefan Eu aprendo com vocês todas as quartas-feiras. E olha quem aparece aqui também, o André Fonseca. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite, André. Como é que você está? Conseguiu comprar mais livros, André? Comenta aí para nós. aí? <cười> Tiago, boa noite, Davi. Show. O Lázaro manda aqui, ó. Eu até entrei no grupo de WhatsApp. Foi muito bom o senhor entrar no assunto. É isso aí, Lázaro. Cara, não tem essa. Eu tenho um grupo de WhatsApp, de WhatsApp com os membros que participam aqui da, da live, tá? Mas é um grupo onde a gente é, manda mensagens, onde a gente, cara... Quem tá, Lázaro é novo aqui. Lázaro, cada história que eu já ouvi, Lázaro... O querido amigo meu aí de, 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 de Fortaleza, que entrou em contato comigo, ele fez um ele, ele, ele entrou num curso, ele comprou um curso. Eu não recordo agora que curso que ele comprou. Ele comprou um curso, gente. Comprou um curso para ele fazer. No terceiro dia, o cara chegou na, 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 na sala, no curso, e falou, olha, vocês que estão aqui e tal, se vocês quiserem, vão montar um grupo de WhatsApp. Quem entrar no grupo vai virar maçom. Como é isso, gente? Como que é isso? E aí, na, na ânsia, muita gente quer, quer, quer entrar para a maçonaria. Na ânsia, ele foi, ajudou esse cara a montar uma loja. A loja estava lá, não tinha CNPJ, a loja. Então, foi alugado pelos irmãos. Ajudou a, 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 a compor os, o, 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 os móveis da loja. Cara, não, não existe isso. Não é assim a maçonaria. Não é assim. Então, fiquem espertos. Por favor, tem muita gente aí... É, dando esses golpes enganando as pessoas, e é triste os relatos que eu ouço, triste Flávio Souza manda aqui, ó, complementando a pergunta do Moisés, seria interessante falar como um profano identifica se uma som é de uma loja irregular no caso de uma abordagem é, convite etc, o que pode ser perguntado Flávio <coughs> tranquilo essa sua, ó Primeiro que assim, um maçom de uma loja regular, né, como vocês, a gente está falando, se ele está te vendo pela primeira vez, ele não vai chegar em você. Vamos falar que a gente foi num churrasco, tá, Flávio? Confraternização da empresa, tá, um churrasco. E aí a gente está se conhecendo ali. Se eu sou de uma loja regular, Flávio, eu não vou chegar em você naquele dia e falar, ô oh, Flávio, puta, eu gostei de você, cara. Puta, eu sou maçom, cara. Você não quer entrar na maçonaria comigo? Não, porque um maçom para convidar alguém, Flávio, cara, ele tem que fazer uma análise de perfil. Porque assim, gente, vão dar uma olhada no vídeo, o papel do padrinho na maçonaria. Saiam da live aqui quando a gente acabar essa nossa live. Vão lá na playlist Pensamentos e olhem esse vídeo, o papel do padrinho na maçonaria. Cara, a gente convida para a maçonaria aquela pessoa que a gente confiaria a nossa família. Tá? Por quê? Porque o cara que a gente está convidando para a maçonaria, ele hoje vai ser aprendiz, amanhã ele vai ser companheiro, e no futuro ele vai ser o mestre. Vai ser ele que vai guiar aquela loja. Então, não é um processo da noite para dia, Fábio. Então, como é que, como saber simplesmente se o maçom que está me convidando é de uma loja regular ou não? Simples. Se é a primeira vez que você vê o cara... Ou se você viu o cara poucas vezes e o convite vem assim na lata direto, não é assim que a maçonaria é, trabalha, tá? Para mim te convidar, eu vou ficar é, te, te investigando, eu vou ficar te observando. Aí se eu perceber que você tem realmente o perfil, eu vou querer te chamar para uma para uma ação de caridade da maçonaria, para você ir lá trabalhar, para você ir lá contribuir, para mim sentir de você o quão disposto a praticar o bem que você tá. E aí, depois de uma série desses atributos, é que eu vou chegar em você e falar, e aí, Flavião, isso aqui que você está fazendo é maçonaria, o que, que você acha? Gostou? Vamos lá? Quer entrar? Entendeu? Eu tenho que saber que você já vive o meio da maçonaria, que você pratica maçonaria. Não é da noite para o dia, a terceira vez que eu te encontro, eu falo, ah, vamos ser maçom. E, obviamente, depois que eu te convidar, mesmo assim, chequem a procedência da loja. Tá? Chequem a, a, a procedência da loja, isso é muito importante, muito importante. Anderson manda aqui, ó. Parabéns, irmão. Você ajuda os fraternos a não cair em golpes. Tudo tem sua hora. Pô, muito obrigado, meu irmão. Sim, tudo, tudo tem sua hora. Eu tive a, a, a graça, gente. Eu tive a graça e a honra de não cair num golpe. Eu leio muito sobre maçonaria. Você já, já falei isso aqui inúmeras vezes no, 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 nos pensamentos, no canal. Só que em casa, ainda sem ler. Acho que eu tô com uns oito ou nove livros de maçonaria aqui prontinho para me ler. Mas eu nunca procurei maçonaria. Nunca procurei maçonaria. Só nos livros. Por quê? Porque eu tinha aquela, aquela aquele pé julgamento de que eu não tinha classe social, condições para fazer maçonaria. Eu tinha. Já falei isso para vocês. Quando Deus colocou a maçonaria no meu caminho, eu tive a graça e a honra de Deus Ele colocar a maçonaria certa. Uma loja uma loja mais 10 aqui em Sorocaba, uma loja top aqui em Sorocaba, um padrinho que é de poucas palavras, mas meia dúzia de palavras que ele falou para mim sempre foram assim, certíssimas, certíssimas. Então eu tive essa sorte, eu tive essa sorte, mas foi assim o meu processo. Ele me levou para uma, para duas, para três ações maçônicas sem eu ser maçom e sempre batendo ali na mesma tecla, maçonaria não se ganha dinheiro, maçonaria não se ganha dinheiro, maçonaria não se ganha dinheiro. Até que um belo dia, depois que acabou um evento, eu fui ajudar ele, cheguei lá de manhãzinha e fui sair no final do dia. Aí ele falou, e aí? Ainda quer? Pô, se um dia eu tiver a oportunidade, quero. Então toma a ficha, oficialmente você está convidado. Foi, foi assim. Ele me investigando e eu nunca tinha visto ele na vida. tá certo ele. Eu fui apresentado a ele porque eu contratei a filha dele na época para trabalhar comigo na empresa, mas a gente nunca tinha se visto na vida, se visto na vida. Então foi um processo de uma ação, duas ações, três ações de caridade, trabalhar para ele sentir talvez como que era a, a, se eu ia de bom grado, se eu ia de, de sorriso largo ou se eu ia até que chegou o verdadeiro convite. Então, Anderson, eu fico feliz de passar um pouco dessa desse, dessa mensagem aqui para os fraternos, porque eu recebo mensagens e mensagens de golpe. Não é uma, não é duas, não é três, são muitas mensagens. E, e os caras abordam é, é, de formas diferentes. Não tem ali uma regra, sabe? É, é de uma maneira tão, tão na lata que eles acabam convencendo os fraternos a entrar para a maçonaria. Então, eu digo, gente, o convite veio de bate-pronto. Cara, desconfie. Maçonaria é um negócio assim... Ela não é secreta. Ela é discreta, gente. Ela é discreta. A maçonaria, sabe aquele, aquele, aquele namoro de adolescência? Que você gosta da menina, mas você não tem coragem de falar, então você fica só de longe olhando ela? É assim maçonaria. Até que você gosta um ano, um ano e meio, você vai e fala. Se chegar de lata, tá, pô, sou maçom, quer ser maçom? Não, não é. E chequem as lojas, a procedência das lojas, por favor. Moisés manda aqui, ó. Estou perguntando porque uma maçom marcou um encontro para conversarmos. Até aí, tudo bem. Você conhece a pessoa? tá. E essa conversa, se ela for assim, olha, Moisés. Então eu sou maçom e aí se você quiser entrar para ordem, cara, é o seguinte: a gente pode providenciar a sua iniciação para o mês. Que... Cara, não é assim, não é assim, Moisés. E me pegue o nome da loja, pegue a potência da loja, cheque ao gob, cheque no gob. Se essa potência faz parte do guarda-chuva da loja, tá? CNPJ da loja. Uma loja é uma empresa, Moisés. Uma loja é uma empresa. Então ela tem toda uma hierarquia, tem toda uma estrutura. Ah, então, pegue essas informações dessa conversa. Não estou dizendo que esse convite aí não possa ser legal, tá? Mas eu estou te dando as dicas para você se certificar de que realmente ele é legal. Tá bom? Porque os valores pagos, gente, maçonaria, maçonaria é custo. Vejam também aqui no canal, na playlist pensamentos ou pensamento. Quanto custa ser maçom? Na regular ou na irregular, vocês vão pagar. Vai ter despesa. Agora, ter despesa e você saber que o seu dinheiro está indo para uma obra de caridade é uma coisa. Ter despesa e saber que o seu dinheiro está indo para o bolso de alguém que está ludibriando vocês é outra totalmente diferente. Então, chequem, por favor. É importantíssimo. Tá? Matheus manda aqui. ó, Marcel, para aprofundar é, uma, loja com o, para, desculpa, para fundar uma loja com outros irmãos é muita jurisdição? E tem que oficializá-la, tornar legal com a potência maçônica do Estado ou do país? Sim, Matheus, sim. Para fundar uma loja precisa de um número, um, um número mínimo de irmãos. Tá? E nada impede, tá? nada impede. Eu estou na minha loja agora, eu queria fundar outra. <cười> é, querer fundar uma loja para mim. Mas você tem que ter um, mínimo, um número mínimo de irmãos e depois você tem que oficializá-la. Tá? Você vai ter que ter um local, vai ter que marcar uma primeira sessão, oficializar em ata aquela primeira sessão com aquele número determinado de irmãos, e aí levar, no meu caso aqui para a Gresp, levar para a Gresp a intenção de tornar aquela minha loja regular. A Gresp vai analisar e vai me providenciar a carta constitutiva. Tá? Esta carta é a que oficializa, regulariza a minha loja como como uma loja regular, tá bom? E aí eu começo a fazer parte do guarda-chuva da GLESP. Começo a ter que contribuir com a grande loja maçônica do estado de São Paulo, começo a ter que ter algumas obrigações. Em contrapartida, a grande loja maçônica do estado de São Paulo, a GLESP, começa a me resguardar de alguns eventos, tá bom? Então funciona assim. Me reuni com alguns irmãos. Puxa, vamos fundar uma loja? Vamos fundar uma loja, vamos fundar. A gente tem o um número mínimo? Temos o um número mínimo de irmãos para fundar a loja. Então vamos achar um lugar... Aquele lugar vai ser a nossa loja, vamos fazer a primeira reunião, marcar em ato e levar lá para a Gresp. Fala, Gresp, olha, a gente está querendo fundar uma loja. Estamos querendo nos, nos tornar regular. A Gresp dá uma carta construtiva provisória até que ela analise todo o processo e fala, está oh, aqui, ó, oficializado o registro de vocês como uma loja tal, pelo nome aí que vocês escolheram. Legal? Dá trabalho, viu? Dá trabalho. <coughs> Stefan manda, aqui tudo em paz, tudo na paz de Jesus sempre. Legal. O André fala que conseguiu o livro. Show de bola. Deixa eu ver aqui qual que ele comprou. Arte real. Bacana. bacana. O Davi está dizendo que ele é do GOB. Boa, Davi. Boa. Checa, Davi. Checa. Tá bom? Nunca é demais. Por favor. Não é desconfiança. Não é desconfiança. É você ver que você está você entrando com uma fraternidade. É saber que realmente você vai fazer aquilo que você está disposto. Não é desconfiança. Eu não veria como desconfiança. Se algum irmão que eu convidasse, falasse assim, viu, de onde você é? Ah, eu sou da, da Manchester. Ah, beleza, eu vou checar a sua loja. Pô, fica à vontade, cara. Eu te ajudo se você quiser. E isso é sinal de que o irmão está ali, ávido ali a parte burocrática. Vai embora, isso aí, te ajudo. Flávio manda assim, ó. <coughs> Vi um anúncio no Facebook falando sobre conhecer uma loja e etc. Vendendo curso, apostila, É coisa nova. Pois é, Esse, essa postagem que chegou até mim ontem na, no perfil do Instagram, do Bote Pensando. Aliás, pessoal, deu uma passada lá no perfil do Instagram, tá? É, todos os vídeos estão lá também. Está pequenininho o perfil, está com 175 seguidores, ah, dá uma força lá no perfil para ajudar. Essa postagem que veio ontem lá no perfil, bastante gente já estava comentando. Cara, eu liguei lá para eles, eles só querem vender relógio, não sei o que, de relógio, não sei o que. É, é complicado, cara, é tanta coisa. E vender apostila? Como assim vender apostila de maçonaria? Quem quer a maçonaria vai atrás de um livro, que é o ritual, até tem na internet. A gente sabe que tem, gente, não vamos ser bobos. A gente sabe que se você digitar lá o ritual de determinado rito, vai estar tá lá. Mas uma coisa é você baixar e eu te falar que aquilo é verdadeiro ou não. Você vai fazer uma leitura. E outra coisa é você ler mesmo que seja verdadeiro e ter a interpretação. É diferente do que é sentir na loja. Agora, eu colocar no canal aqui do Bode, lá na página do, 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 do Bode, livros, é, é, apostilas de, de maçonaria para vender, não é assim. Não é assim. Vamos lá, quem mais aqui? A minha sente de palco já está se alinhando ali para deitar. Já está tá, tá me abandonando aqui. E a, a gente está chegando a duas horas. Ó. Eu achei que a live hoje não ia passar de uma hora e meia. Que vocês são sensacionais, gente. Sensacionais. O Stefan manda aqui. Ó. Eu espero muito poder fazer uma live contigo novamente após iniciado. Se demora ou não, só Deus sabe. Mas aguardo muito esperançoso e ansioso. Estefan, vai ser uma honra, cara. Vai ser uma honra entender aí essa sua percepção de como foi a maçonaria desde o nosso primeiro contato aqui no Bode Pensando. E como ela está agora, né, pós-iniciado. E, cara, quanto ao tempo, Deus me dando saúde, meu querido fraterno, vamos estar aqui. E quando isso acontecer, para mim, vai ser um prazer. Aí tá aberto <coughs> o aberto canal para você aqui. Paulo Carvalho. E aí, Paulo? Tudo em paz por aí? Ele manda aqui, ó. Eu estou esperando o GOB publicar o boletim para assim o venerável marcar minha iniciação. E aí, depois da iniciação, fazermos a live... Para a gente ver como é que foi essa sua percepção aí, certo, Paulo? Espero você aí também aí, cara. Bacana. O Neilton manda aqui. As perguntas. As perguntas estão muito interessantes. Então, sim, Neilton. Estou bacana. Legal, estou gostando também. Paulo Carvalho manda. É, Marcel, estou muito ansioso. Me ajuda. Cara. É... Eu, eu passei essa ansiedade também, Paulo. Passei e eu sou um cara muito curioso, muito curioso mesmo, mesmo. E o meu padrinho, ele falou assim para mim, calma, não leia nada, não procure nada sobre iniciação, tenha calma. E de verdade eu consegui conter a minha, a minha curiosidade e não procurei nada sobre iniciação. Obviamente que sempre falavam alguma coisinha ou outra, né? Mas eu procurei não, não ler nada. Por quê? Para sentir no momento mesmo a, a, aquela sensação. E eu, se eu posso falar alguma coisa para você, Paulo? Não é fácil, meu fraterno e futuro irmão, não é fácil. Mas esqueça. Esqueça, cara. Porque assim, já está tudo alinhado. Você já passou pela sindicância, você já passou pela. Já entregou a documentação, está só esperando a data. Então, cara, esqueça esqueça, porque se você ficar pensando, cada dia que passar e você não receber a, a mensagem do seu, do seu padrinho ou do venerável com a data, você vai ficar com aquele martilho no seu, no seu pensamento. Se você esquece e vai tocar a sua vida normal, cara quando você menos esperar o telefone toca, a mensagem vem. Não é fácil segurar a ansiedade. Mas faz isso. É diferente, por exemplo, do, do Davi, é diferente, por exemplo, do André, que ainda estão esperando este momento acontecer. Alguém chamar eles para, para isso acontecer. O Stefan não, o Stefan já está mais encaminhado. Agora você não, você já passou por mais da metade do processo, já passou por 95% do processo. Então agora relaxa, baixa a adrenalina e deixa acontecer, deixa, deixa Deus agir aí no seu tempo. Não é fácil, falar é fácil, você praticar não é. Mas se você puder, age dessa forma. você vai ver que quando menos você esperar, vai, vai tocar o telefone ou vai vir a mensagem em cada data. E avisa a gente aqui, hein, para a gente emanar energia para você aí. O Davi ele manda aqui, ó. É igual aquela história: a pessoa te conhece hoje e já fala que te ama, que você é a pessoa da vida dela. Uma som um, não vai convidar uma pessoa no primeiro encontro. Não, é muito, muito difícil. Não vai. Não, não é muito difícil, não vai. Ele tem que conhecer, ele tem que entender quem que ele vai levar para a loja dele. Não vai. Isso aí. Moisés manda. Obrigado, Flávio Souza, por completar minha pergunta. Ajudou muito. Legal, pessoal. O Paulo Carvalho manda. Eu liguei para o God de Distrito, o, o God do Distrito Federal, a grande loja, o grande Oriente do Distrito Federal. Quando me chamaram, chequei mesmo. É isso aí, tem que checar, cara. Você tem que ver para onde você vai, onde você está entrando. E de que forma realmente você vai trabalhar maçonicamente. O Davi manda. Uma pergunta, Marcel. O GOB está ligado a uma grande loja da Inglaterra? Se for a mesma, aceitaria uma visita de um maçom de outra potência? Exemplo, grande loja da França, etc. Sim, o GOB tem uma... O GOB, ele tem uma uma autorização, vamos assim dizer, tá? E para poder ser a representante aqui no Brasil. E se ele aceita, se as Lojas tiverem esse tratado, sim, Davi. Se as Lojas tiverem o tratado, sim, eles aceitam. Do contrário, não, tá? Então, se as Lojas tiverem um acordo ou tratado, as Lojas se visitam, mesmo sendo de outro de outras grandes outras grandes potências, tá? <tos> Tiago manda, Marcel, uma coisa, tão simples, uma, uma coisa tão simples, uma visita numa sessão aberta, você fala, mas para mim seria um sonho, acredita? Acredito, Tiago, acredito. Acredito sim. E quando eu falo, pode parecer simples, mas eu não menosprezo, tá? Ao longo desse tempo que eu estou na ordem, eu já vi muitas pessoas entrarem pela primeira vez em um templo maçom, né? seja ele numa sessão branca da maçonaria ou até numa sessão dos escudeiros e dos demolê, dos demolê não pode, mas dos escudeiros onde é aberto ao público, desde que o seu menino esteja lá, né? ou você seja convidado para a sessão. E eu fico só observando, quando eu vejo uma carinha nova, uma carinha que ainda não, não faz parte do no nosso meio, eu fico observando. E a reação é a mesma, né? as pessoas ficam olhando o teto, né? ficam olhando as colunas, ficam olhando, cara, é impressionante. E eu eu fico eu procuro dar atenção mais a essas pessoas. Por quê? Porque eu já passei por isso. Eu já tive o meu primeiro dia de loja. Eu nunca havia entrado numa loja. eu já O meu primeiro dia em loja foi numa sessão aberta das, das meninas do arco-íris. E para mim foi uma novidade, assim. Eu também fiquei olhando o teto, olhando as colunas. Nossa, por que, que tem essas cores? Por que isso? Por que aquilo? Então, quando eu identifico uma pessoa dessa em loja... É para aquela pessoa que eu, eu volto toda a minha atenção, porque eu já passei por aquilo. Eu sei que está sendo um momento mágico para ela. Davi manda. Sim, vou pesquisar porque eu gosto muito de visitar. Então, gostaria de visitar outras lojas. Você só vai poder visitar outras lojas se for convidado com uma sessão branca ou depois de iniciado na maçonaria. Tá? O Stefan manda. Sem falar que vai ter aquela caravana de Sorocaba para Caxias com direito a costelão assado no dia seguinte da iniciação. Vai, vai, Stefan. E aí, nessa, a dona da pensão falou que vai. Nessa, ela falou que vai partir o Caxias do Sul para a sua iniciação. Então, quando tudo acontecer, cara, eu acho que a preocupação maior sua não vai ser em correr atrás de terno e, e gravata. Vai ser em onde é que eu vou acomodar esse povo aí, gente fazer parceria com uma pousada aí perto de você, porque vai, vai um, um, um grupinho aqui. Talvez até o pessoal do Rio venha para cá. É, o, o Leandro já falou, né? já tinha comentado. O pessoal do Rio vem para cá para a gente partir junto aí, te prestigiar. Paulo Carvalho, ele manda aqui, ó, seguirei seu conselho e vou tentar esquecer. Sim, cara, você está ali no, na marca do pênalti. A marca do pênalti, o juiz já apitou, cara. O juiz já apitou. Então, relaxa, baixa adrenalina, Agora a gente está chegando no final do ano, aí, as festas, foca na sua família. E aí quando isso tudo sair da sua mente assim, você conseguir, vai acontecer. Vai por mim. Depois você me diz se foi assim ou não. Lázaro Andrade manda, uma pessoa me, fez, me faz um convite no Facebook para entrar na Ordem Illuminatis. Pelo fato de eu não conhecer a Ordem Illuminatis, estou conversando com ele. Eu não sei se é a mesma coisa ou não. Lázaro, cara, eu não sei até que nível tá essa conversa aí, tá? Mas, meu amigo, daqui a pouco começa, se for da mesma, da mesmo, vamos dizer assim, do mesmo nível das que eu recebo aqui, né, a, os comentários dos, dos fraternos, daqui a pouco começa aquela ilusão de que, olha... Você vai prosperar, você vai ficar rico, não é isso, tá? Não é isso, Lázaro. Então, se te pedirem dinheiro, cara, não dê, não dê, não é assim que funciona. Bom? Se a conversa estiver num, 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 num clima de ensinamento, de orientação, não sou eu que vou falar para você acabar esse relacionamento. Mas é o que eu digo é que se daqui a pouco vier para, olha, a gente vai fazer uma ajuda com fulano de tal aqui, tá, precisar de um dinheiro ou você quer prosperar funciona assim não é por aí tá bom? Illuminates tem alguns vídeos aqui no canal sobre os Illuminates algumas mensagens aqui dá uma olhadinha depois tá? Paulo manda é Paulo Carvalho mas por enquanto estou distribuindo a biblioteca do Conselho Maçônico ah, destruindo. Cara, é isso aí. Leia, 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 leia muito. Mas não leia nada de iniciação, tá? Deixa para você sentir no momento acontecer. Minha, minha, minha opinião, tá bom? Acho que fica mais, mais interessante. É mesmo, aquela mesma história, gente, que a gente... Sabe que a gente ouve, né? fazendo analogia, que a gente sempre fala assim, é, não, não veja a noiva vestida, né? Não veja a noiva vestida com, com o vestido de noiva antes do casamento. Não é por conta do azar. É mais para você sentir aquele impacto dela entrar na igreja. Então não leia da iniciação antes dela acontecer, cara. Deixa acontecer. Mal não vai te fazer. Assina embaixo. Mal não irá lhe fazer. Deixa acontecer. Bom? Mário César. Boa noite, Marcel. Quanto tempo, em média, demora a sindicância? Boa noite, Mário. Tudo bem? Como é que você está, cara? Eu não estou recordando de você aqui, Mário. Ou se vier, cara, é poucas vezes, né? Bem, de qualquer forma, seja bem-vindo, obrigado. Bom ter você aqui, tá bom? É, enquanto, é, quanto tempo demora a sindicância? Bem, a sindicância em si, ela é rápida, tá? É, quando é a sua sindicância, você vai, vai ser levado a algum ambiente, né? Onde vai ter você e outros irmãos. E ela vai demorar ali algo em torno de 40 minutos, uma hora no máximo. A mesma ocorre lá na sua casa, com a sua esposa ou, ou mãe. 20 minutos, 40 minutos no máximo. Quanto tempo demora para chegar na sindicância no processo todo? Bem, aí depende, tá? Depende de, de, de loja para loja. Eu posso, enquanto te peço a documentação, já fazer a sindicância com você, né, enquanto você vai levantar lá todas as fichas né, civis e criminais, eu posso já fazer a sindicância com você, ou posso esperar você me entregar essas fichas nessas certidões negativas, e aí após a sua entrega, eu marcar a sindicância com você. Então, vamos falar assim que ela vai demorar de acordo com o processo. O que, que vai acontecer, Mário? Eu te convidei, oficialmente, tá? te convidei oficialmente. Eu vou levar, vou te dar uma ficha para você preencher com alguns dados, e vou levar o seu nome para a leitura em loja. Tá? Essa leitura é feita por três vezes, é lido na loja, depois é passado pela, pelo Oriente. Ninguém te desabonando, Aí eu posso, eu vou partir para o segundo passo, que é falar, olha, Mário, agora você tem que levantar algumas documentações para mim, certidões negativas civil e criminal da sua pessoa. Quanto antes você entregar, melhor. Se você conseguir levantar isso em um, em um mês, oh, show de bola, em 15 dias, e vou precisar também de uma declaração médica de que você está sem, sem nenhuma doença contagiosa, acho que é esse o termo, tá? Tá? Me entregou tudo isso, Mário? Aí eu posso marcar as indicantes para você. Então, pode ser que ela ocorra num período aí de dois meses, três meses após o nosso primeiro contato. Tá? Aí, depois disso, eu tenho que mandar essa documentação lá, o secretário da loja manda essa documentação para a grande loja, para que corra todos os trâmites e te façam o registro. Tá? Então, não tem uma data certa, mas aí pode ser algo em torno de. De, de dois meses a três meses, do, no início do nosso, da nossa conversa. Ou pode ser que a loja ande um pouquinho mais devagar. Fala, olha, eu só vou iniciar o Mário na próxima gestão. Uma gestão tem um ano. Então, quando chegar lá no sexto mês, eu peço a documentação para ele. Lá no oitavo eu marco a sindicância. Depende muito do ritmo da loja, tá bom? O processo todo, Mário, de eu fiz o convite para você, entreguei a ficha, até você iniciar... Dura em torno de um ano a um ano e meio em média, ok? João manda aqui. Marcel, sabedor, é, saberia qual a frequência das sessões brancas? João, de, ó, funciona assim. Sessões brancas, aniversário de loja, tá? E 7 de setembro, por exemplo. Datas comemorativas da cidade, se a loja for fazer uma sessão essas são as brancas, tá bom? Em praxe, aniversário de loja, 7 de setembro e alguma comemoração da loja, tá? A comemoração da cidade, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vai ter ali pelo menos uma sessão branca no ano, seria o aniversário da, da loja, e digamos que no máximo três, tá bom? É esse o número de sessões brancas, tá? Mesmo assim, sessões brancas, gente, você não pode entrar, né? Puxa vida, vou saber, sei que amanhã vai ter sessão, sexta-feira vai ter a sessão branca lá na loja do Marcel, vou lá. O ideal é que você venha até mim, por exemplo, e fale puta, Marcel, amanhã é aniversário da sua loja, vocês vão fazer a sessão branca? Pô, vamos, João. Puxa, será que você pode me convidar? Por quê? Porque tem um ágape, né, gente? Tem um ágape. Além de ter o espaço físico da loja, que a gente precisa garantir que todos se acomodem, ainda tem um ágape, que a gente não pode deixar faltar nada. É como quando alguém vai na, na casa da gente, a gente quer receber da melhor forma. Então, não pode ser só, puxa, sexta-feira eu sei que vai ter a sessão branca na loja do Marcel, vamos fazer uma caravana. Vamos 20 pessoas lá. Marcel falou que a sessão branca é aberto para a gente visitar. Não. Não vai, ser, não vai ser legal. Vão até um, um, um maçom e falam, olha, aniversário da sua loja, você pode me convidar? Puxa, cara, eu posso. Ou então, puxa, cara, eu não posso. A gente vai receber irmãos de outra loja, não vai comportar mais nenhum convidado. Bom? Davi manda aqui, ó. Tratando de amizade, tratado de amizade e reconhecimento. É isso aí, Davi. Isso aí mesmo, tratado de amizade. É, João manda, partiu Caxias do Sul. É isso aí, hashtag partiu Caxias do Sul. Moisés manda, Marcial, gostaria de fazer parte do grupo dos inscritos. Como faço? Do grupo dos inscritos? Bem, Moisés, é, vamos lá. Vamos ver se eu entendi, tá? Aqui no canal, a gente tem o Seja Membro, tá? Tem a comunidade do canal. A comunidade do canal é o programa de Seja Membro, onde você vai lá, fazer, escolher, a gente tem quatro quatro categorias. Tem o, é, o fraterno, o aprendiz, o companheiro e o mestre. Apesar de ter essas nomenclaturas, né? Compa aprendiz, companheiro e mestre, não precisa necessariamente você ser um maçom para fazer parte de algum desses grupos, dos membros do canal. É só nomenclatura, eu tenho que renomear e eu escolhi essas nomenclaturas que eu achei que identifica mais com o canal. Então você vai lá, clica, tem que fazer ah, o cadastro lá de, porque tem um. um cada, cada grupo tem, cada categoria tem um valor, obviamente tem uma, uma vantagem por ser membro daquele, daquele pacote. Então, se você estiver se referindo ao seja membro, a comunidade do canal é dessa forma. Você escolhe o pacote, escolhe o valor que mais se enquadra a você e faz a inscrição. Você, a partir daquele momento, é membro do canal, né? E tem algumas, algumas vantagens, como reflexões, uma live, se você for um membro mestre, uma live exclusiva para os mestres toda a última sexta-feira do mês, e algumas outras particularidades, dependendo do é, pacote. Agora, se você estiver se referindo ao grupo do WhatsApp, para você fazer parte desse grupo do WhatsApp que eu falei, você tem que ser um participante da live. Esse é um grupo que eu montei, com os participantes das lives. Então, participou de uma live, aí no dia seguinte eu te coloco nesse grupo do WhatsApp com todos os membros que já participaram. Então, tem o Seja Membro aqui no canal, você escolhe o perfil que melhor te agrada e dá uma olhadinha lá, se for esse o caso, tá bom? O Paulo manda aqui, Marcel, é possível que a loja puxe essa capivara do candidato? Não, Paulo. Não é a loja que vai puxar, é você que tem que entregar. E se não entregar, o processo não anda. tá? É você que vai ter que entregar <coughs> a sua, as suas certidões civis é, e criminal para a loja. Tá? Se não entregar, o processo não anda. Pelo menos foi assim que funcionou comigo, tá? e com todos que já entraram na minha loja. Meu querido Rogério manda assim, ó, Marcel, já participou de, uma, de um reconhecimento matrimonial na maçonaria? Não, Rogério, não. Mas olha só, eu estou indo para 23 anos de casado agora no, no comecinho do ano, né, do ano que vem, já está afindando esse ano. E eu gostaria muito de ir aos 25, né, na minha bouda de prata, fazer em loja. Deve ser lindo, já me falaram que é muito bonito. Na minha loja, desde que eu estou, não vi nenhum mas já me falaram que é muito bonito. Eu gostaria de fazer o meu lá, se assim me dessem uma oportunidade. Acredito que você já tenha participado de algum, Rogério. Deve ser muito bacana. Há algumas cerimônias na maçonaria são muito lindas, muito lindas. né? Essa eu espero que, que eu consiga fazer na minha loja, se assim for da vontade de Deus. O Davi manda. Marcel, é, ele também falou para mim fazer meu cadastro no site do GOB. Por quê? Bem, aí eu não vejo, eu não, não teria necessidade. Se ele está entrando em contato contigo, se ele está cogitando te levar para a loja, o cadastro seria direto, a ficha de, de, de solicitação seria de pré-proposta, seria direto na loja dele. Se você fizer o cadastro no GOB, você vai poder, estando lá no GOB, ser chamado por outras lojas. Né? É... Não sei se na loja dele não há oportunidade agora, por exemplo, de ter o ingresso de um novo, de um novo irmão e aí ele quer que você fique aberto para as demais lojas ali da, da, da região, mas se a ideia dele fosse chamar para a loja dele, não haveria necessidade de você fazer o cadastro no GOB, já que ele em algum momento oportuno lhe dará a ficha de pré-proposta para a loja dele, tá bom? Mas não é mal fazer no GOB, não tem por que não fazer. O, o, o Roberto participante aqui da, da, da nossa Live 2, você sabe, você está lá no grupo, ele mesmo já recolheu ficha para a loja dele de, de um cadastro vindo do GOB. ficha estava cinco anos lá no GOB ele recolheu, e ele que foi providenciar a sindicância, todo o trâmite lá de, da iniciação daquele candidato. Ele conta na Live dele. Muito bacana também, dá uma, dá uma olhadinha lá, se você puder ver, é a Live 2. Hoje, a gente eu não coloquei aqui... o oh, a gente está na nossa vigésima terceira live já, hein? Que bacana. Lázaro manda aqui, ó, obrigado por me responder. Nem eu estou entendendo, estou cobrando ele, fazendo muitas perguntas. Teve questões de prosperidade também. Estou fazendo muitas perguntas para ver se é verdadeiro ou não. Isso aí, Lázaro, pergunta mesmo. E se precisar de ajuda, estamos aqui, tá? No que eu souber, te, te respondo. No que eu souber, eu vou atrás, tá? Na medida do possível. Mário manda um ok, obrigado. Legal. E o Lázaro, vou ver os vídeos sim, para entender um pouco mais sobre o assunto. Vai lá, então veja lá o papel do padrinho na maçonaria, como ser maçom do convite à prática, e também o quanto custa ser maçom. É bacana, estão todas lá na playlist <risos> Pensamento. Todos os vídeos lá, gente, dessa playlist de Pensamento Modéstia à parte, são muito legal, tá? O... O vídeo da iniciação, acho que é o segundo vídeo do canal, também é muito legal, muito legal. O vídeo porque Gadu também é muito legal, a qualidade de som e imagem ainda não são muito bacanas, porque foram os primeiros vídeos que eu gravei, eu estava aprendendo a fazer, mas são reflexões bacanas. O vídeo também, como eu iniciei na maçonaria, eu conto um pouquinho da minha história, também é uma reflexão bacana. Cara, quando vocês puderem, dê uma passeada lá pelos vídeos, pela playlist de pensamento, tem umas reflexões muito, muito legais lá. <tos> O Paulo Carvalho manda manda assim, Marcel, o que eu, maçom, daria de conselho para eu, antes de ser maçom? Caramba, legal essa, hein, Paulo? Essa é muito legal. O que eu, maçom, daria de conselho para eu, antes de ser maçom? Sendo bem, sus, bem sus, é, sucinto, Paulo, continue fazendo o melhor de si. Continue sendo a melhor pessoa, continue amando e enxergando o próximo realmente como o seu próximo. Continue proporcionando a ajuda da forma que for àqueles que dela precisarem e aparecerem na sua, vida, na sua frente. Não necessariamente precisa ser financeira, às vezes só uma palavra. Olhe o próximo, observe o próximo, seja fraterno. Quando a gente fala em fraternidade, às vezes a gente não consegue ter a menção do que essa palavra de, é, é, significa. Para mim, ser fraterno é você olhar o próximo, não só com, puxa vida, fulano passou, legal. É entender o próximo. É tentar perceber, ter a percepção, a sensibilidade de, aquele pró, de que aquele seu próximo está bem, está precisando de ajuda. Então, a, a, o conselho que eu, maçom, daria para eu, Antes de ser maçom é, continue sendo livre de bons costumes e justo. Olhe o próximo, ajude o próximo, ame o próximo como a si mesmo. Cara, isso é uma fala que parece ser simples, mas é o verdadeiro. E outra, não faça para o, o, os outros aquilo que você não gostaria de fazer para você. Então, se você vai ajudar, ajude realmente como você gostaria de ser ajudado. Tá? Eu acho que é, é isso, Paulo. E a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo isso cada dia que passa. E a maçonaria vai proporcionar que você encontre pessoas é, que, que vibrem na mesma onda que você. Eu vou contar aqui um relato. Vou contar aqui um relato. Tá? É, porque, assim, é, a gente tem que fazer o bem e divulgar o bem. Domingo, agora, foi um evento aqui na minha cidade, a Parmediana. O meu querido João... Comprou, contribuiu né, com o um evento para uma associação de caridade ou dinheiro arrecadado, bem como para o capítulo de Molê, que eu faço parte do Conselho consultivo. E ele me falou, cara, maravilhosa. E antes de chegar em casa, ele falou, olha, adquiri duas, acabei distribuindo uma aqui, muito bacana. Muito bacana, o gesto do, do João foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu falei, puta, que bom, cara, que bom. E eu estava lá para pegar a minha, é, para Mediana, e cara, eu não consegui sair de lá, eu fiquei umas três horas lá. Tem um, um irmão nosso que ele brincou. Ele falou: Marcel, já é a oitava vez que você me cumprimenta, disse que vai embora e você não vai embora. Não dava para sair, não dava para sair. De tanto o irmão que vinha e eu estava afastado da ordem, né? Vocês sabem, um período aí, 45 dias, 30 dias. Ô, Marcel, você está bem, não sei o quê, para todo mundo querendo falar. E aí eu estou aqui, eu comprei, eu adquiri duas para mediana. Aí eu conversando com os irmãos, minha esposa conversando lá com, a, com as cunhadas, né? Daqui a pouco minha esposa veio e falou assim para mim: posso pegar mais uma? Pode. 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 Ela pegou mais uma e doou também para um, um casal que estava passando com o carrinho reciclado. Né? E, aí, e eu não tinha falado do gesto do João. Não tinha. Na hora que a gente entrou no carro, ela falou Puxa vida, filho, quando eu chegar em casa eu te dou dinheiro tá? daquela que eu, que eu doei. Eu falei, você não tem que dar dinheiro. Não tem dinheiro meu, dinheiro seu. Dinheiro é nosso. E aí eu contei para ela. Falei, o que você fez, o João também fez. Então vocês percebem que naquele dia foram duas pessoas... Né? Ou duas famílias que tiveram a oportunidade de ter um almoço ou um jantar, não sei quando é que eles levaram, decente para casa, ou numa qualidade melhor. Quando que eles iriam pensar que naquele dia que estão ali passando, trabalhando, eles iriam ter a oportunidade de comer uma parmigiana, um bifinho? Cara, é isso que é fazer o bem, entendeu? Não é barato, não é barato. Foram R$ reais, se não me engano, cada parmigiana. Mas, pô, faz falta. Cara, tem dia que eu não tenho um real no bolso, mas naquele momento dava para ajudar. E assim. Se dá para ajudar, vamos ajudar. Né? E é isso, Paulo. Continue fazendo sempre o melhor que você puder. É isso que eu acho que seria um conselho de você, maçom, para você não maçom ainda. Continue fazendo sempre o que você puder da melhor forma e de coração. Lázaro manda aqui, ó. Temos que conhecer um pouco, porque infelizmente existem muitos golpes. Muitos, Lázaro. Muitos, infelizmente. O Stefan manda, e o nosso grupo está muito demais, tá, cara? Tá, tá, o nosso grupo está bombando no WhatsApp, cara. Que legal, estou feliz por vocês, muito feliz. Paulo Carvalho manda, Marcel, como você vê o bode pensando daqui a 10 anos? Caramba, Paulo. Caramba, que pergunta legal, hein? E eu sou um cara de planejamento, hein? Mas eu nunca pensei, não, não fiz esse planejamento a longo, pra, a longo prazo ainda. Como eu vejo o bode pensando daqui a 10 anos? Caramba, Paulo. Bem, eu espero daqui a, a 10 anos é, estar com o bode pensando ainda no ar. Né? Então eu estarei com 51 anos de idade. Eu estarei numa fase da minha vida um pouco mais tranquila do que é hoje. Eu estarei já concluído os graus filosóficos. Então eu creio que eu terei mais conhecimento para passar para vocês, para dividir com vocês. Então eu espero que daqui a 10 anos o Body Pensando esteja no ar. Eu esteja com, condições, é, com mais condições de tempo para me dedicar aos estudos, para me dedicar às leituras, para que eu consiga ter esse relacionamento, essa proximidade cada vez mais com vocês. Em termos de, 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 de números, Paulo, de inscritos, eu não me preocupo com isso. Eu não, não, não penso, não, não, não consigo mensurar como é que vai ser né, é, ao longo do, desse tempo. Eu tenho, eu tenho falado com algumas pessoas e o que eu falo para eles é que, como, como gerador de conteúdo, o que eu percebi é que existem algumas barreiras né? existe a barreira dos primeiros 100 inscritos, depois existe a barreira dos primeiros 1.000 inscritos, depois que você ultrapassa essa barreira, o crescimento é exponencial. Mas não é algo que me preocupa. Se daqui a 10 anos a gente tiver o mesmo número de inscritos, a minha paixão, meu carinho, a minha dedicação pela maçonaria, o meu respeito vai continuar maior do que é hoje. Por quê? Porque eu espero estar no momento da vida mais calmo, e eu espero estar no momento da vida onde eu tenha mais conhecimento para transmitir para vocês, para compartilhar com vocês. É assim que eu vejo o Bode pensando daqui a 10 anos. Parar eu não quero. Enquanto Deus me der saúde, enquanto Deus me der voz, eu não quero parar. Não quero. Eu quero sempre estar aqui com vocês, porque é algo que eu aprendo muito mais com vocês. Muito mais com vocês do que vocês comigo. Vocês não têm noção. Através das perguntas, através das reflexões que vocês me permitem fazer. Então eu espero estar com ele ativo, com uma qualidade muito melhor de reflexões, de pensamento, porque eu vou atrás de conhecimento, eu não quero parar de estudar. Eu talvez é, entre em um novo rito o ano que vem, né eu faço uma dupla filiação, então eu saberei falar não só do rito que vocês antigo e aceito, que é a minha meu rito atual, mas poderei falar de um outro rito também, do qual eu pretendo fazer parte. E quero só melhorar o conteúdo e a, e a capacidade de conhecimento para trazer para vocês aqui. Tá? Mas obrigado pela pergunta. Primeira vez que me fazem essa pergunta. E nem eu, sendo um, um cara analítico, tinha parado para projetar isso, cara. Que batana. Obrigado, viu? Muito obrigado. O Stefan manda aqui, ó. É, reconhecimento matrimonial é restrito aos mestres ou pode ser feito para aprendizes e companheiros? Caramba, Stefan! Excelente pergunta. Creio eu que possa ser feito sim para todos os membros da loja, para todos os irmãos, visto que a data é importante. Não vejo restrições. Por que não, porque assim Por que eu não vejo? Porque não vai ser nada maçônico. Afinal de contas, sua esposa vai estar lá. Né? Então, creio eu que seja assim, aberto também para aprendiz e mestre. Irmão Rogério, por favor, se você souber algo a mais sobre esse tema, comenta aí por gentileza. Aliás, vocês já veem os comentários aqui, né? Vamos ver se alguém já comentou aqui. Caramba, tem bastante. Que legal. O Leandro manda. Eu participei de um casamento Rosa Cruz. Não tenho como descrever a beleza do ato. Eu imagino, Leandro. Eu imagino, cara. Deva ser maravilhoso, cara. Puxa, deve ser muito, muito massa. Paulão manda aqui, ó. Perguntei, pois tenho todas essas capivaras pois precisei para apresentar na Polícia Federal em uma questão pessoal. Mas talvez seria uma boa é, a loja também fazer isso, né? Não. É você que tem que levar, tá, Paulo? E tem data de validade, tá? Tanto é que quando a gente inicia o processo, essa documentação, ela já está... Quando o cara te pedir a documentação, cara, já está muito próximo de iniciar, porque se não me falha a memória, a validade desse documento é de seis meses se não me falha a memória, tá? Então, se eu falei pra você, Paulo, ó, preciso que você me traga a sua certidão negativa, é, se você não tem nenhuma pendência, é, nenhum débito no cartório de protesto, e se você também não tem nenhuma restrição na, na, na polícia. Eu te pedi isso, cara, logo eu já tenho que correr com essa documentação, passar para frente pela grande loja, porque ela tem uma validade. Se não me falha a memória, são seis meses. Passou essa validade, eu tenho que solicitar de novo para você. Eu tenho que falar, puxa, Paulo, olha, a gente comeu bro aqui ou a gente atrasou por tal motivo, ele seu documento não vale mais. A grande loja não vai aceitar tem uma validade, tá bom? Então até esse mesmo que você tem em mãos, vamos falar que o cara lá te chamar amanhã, talvez ele não tenha mais validade, tá? Não sei quanto tempo você já já solicitou. Bom, o Davi manda aqui, ó. Nessa parte de Capivara eu tô de boa porque cada um ano ou dois mandam todos os documentos para empresa e clientes. Mas tem data, se não me falha, a memória são seis meses, tá bom? O Washington manda aqui, ó, boa noite a todos e todas dessa maravil desse maravilhoso grupo. Eu me ausentei por uns dias devido ao horário de serviços, mas agora eu voltei na ativa e espero que me aceite novamente. Desde já agradeço, muito obrigado. Washington, cara, tá mais do que aceito, Washington. Ah, eu que agradeço a sua participação aqui agradeço de mesmo ausente você não ter nos esquecido, tá? Eu que tenho que agradecer. Tá mais o que aceito aqui na live, tá mais o que aceito no canal, tá mais o que aceito nos perfis do Bode Pensando nas redes sociais. É um prazer tê-lo de novo. E tamo aqui, cara, Estamos aqui. Se quiser participar da live aqui, é só comentar, vamos participar, manda um grito aí. Estamos aqui namorando aqui uma, uma possível participação para a próxima quarta-feira de um irmão lá da Inglaterra. Cara, o canal é de vocês, a live é de vocês. Eu estou aqui só mediano. O Davi manda... E está chovendo aqui, está gostoso, está chovendo. O Davi manda aqui. Agora estou lembrando, ele mandou fazer o cadastro no GOB porque eu moro em Florianópolis e a loja fica 120 quilômetros daqui. Mas se eu tivesse disposto a viajar, tudo bem. Ah, entendi. Então ele não é do, da, do mesmo oriente que você. Agora eu entendi. Então, ele está pedindo para que você faça esse cadastro, para que você tenha a possibilidade de iniciar em uma loja mais próxima de você. Cara, andar 120 km todo dia de loja, puxa, é complicado, hein, Davi? Eu, por uma mudança que a minha loja teve, eu estava andando 100 km. Era 50 para ir, 50 para voltar. Já era complicado em rodovia, cara. Andar 120 km é cansativo. Então, de preferência, é mesmo que você inicie uma loja ali, na sua redondeza, bem próxima de você. Fica muito mais fácil, é muito mais conveniente. O <cười> Aston manda: quem é o ilustre convidado pela live? O nosso convidado, não pôde participar, houve alguma, algumas divergências, né, alguns problemas na, na, no processo lá. Depois que eu faço, ele não pode participar. Então, <cười> estamos hoje, o convidado são todos vocês. Eu estou aqui. Abrir a live do lado de cá e vocês aí. Então, hoje o convidado são todos vocês. Tá bom? Mas vamos ver se na, na próxima quarta-feira a gente já tem convidado aqui para dividir tela e vamos ver se é um convidado internacional. Que o Bode Pensando está ficando internacional. É, o Paulo Simões manda aqui, ó. te seguindo no Bode Pensando. Paulo Simões, psicólogo. Legal, Paulo. Bacana. E já é inscrito no canal aí? Se for bacana, segue lá no Instagram, segue lá no Facebook. Prazer falar contigo e psicólogo, caramba, tenho uma admiração aí pela sua profissão, viu? Por todas, mas a sua Você tem que entrar na... no entendimento da pessoa e do ser humano, legal, bacana. Davi manda, Lázaro, Illuminati não é e não tem nada a ver com maçonaria. E outra, Illuminati não existe mais. Mas existem os grupos, né, Davi? Denominados Illuminati, né? esses que estão aí bombardeando as redes sociais. Cara, quem apareceu aqui, ó, puxa vida. Roberto Loyola, meu querido irmão Roberto. Eu já citei você aqui na live, viu, Roberto? Já citei aqui, meu irmão. Não sei se você estava aqui quando eu citei, mas já citei o seu nome aqui, a sua ilustre participação aqui. Bom falar contigo, bom falar contigo. Espero que você esteja muito bem, tá? E dentre as citações que eu fiz aqui, uma delas é que quando a gente for para o Rio de Janeiro, aí eu vou querer reunir você, o Bruno... Vou querer reunir o Roberto e aí o Leandro. Quero marcar, assim para a gente poder se reunir e dar um abraço fraterno aí em vocês. Obrigado por estar aqui. Tá? Eu sei que você está na correria do trabalho, mas gratidão aí pela sua, pela sua presença aí, viu? Um beijo aí no seu coração, cara. Ô, oh, meu querido Miguel, puxa vida, agora está chegando os caras ponta firme aqui. Puxa vida, chegou o Miguel aqui. Boa noite, meu querido irmão, aqui o dono aqui da, da nossa bode caverna, da, da barbearia, a melhor barbearia de Sorocaba, pessoal. O conceito da barbearia do Miguel é fantástico. Entrem em contato com ele aí para vocês, vocês levarem esse conceito para a cidade de vocês aí, vocês que são empresários. Mano, Miguel, obrigado por estar tá aqui. E amanhã a gente vai estar tá aí, hein? Amanhã reservo, ó. Eu, Marcelzinho, já é certeza. Já pode marcar o meu querido, meu querido fraterno lá para Cortar aqui minhas madeixas. Ó, eu acho que a gente vai estar tá pelo menos um, uns quatro ou seis aí na barbearia amanhã, tá? Prestigiando aí seu espaço, prestigiando o seu trabalho. Obrigado por você estar tá aqui, viu? Gratidão, a gente se vê amanhã. Davi manda aqui, Marcel. Quando que vai ter outra, outra obra social? Davi, é... por hora não tem nada, mas assim, normalmente a gente faz. Faço pelo menos uma ou duas a cada semestre, tá? Eu não tenho nenhum convite agora das quais eu participo, tá? Mas assim que tiver, eu comunico lá no, no, no grupo, comunico vocês. Se as coisas tivessem, tivessem normalizadas, a gente já teria marcando já de novo alguma pizza, alguma coisa. Eu não tenho nada, não chegou nada para mim até agora em mãos. A última foi a par mediana que a gente executou. Mas tem direto, cara. Se, a, se não fosse essa pandemia, quase que todo final de semana, vamos dizer assim... Sempre teria um almoço, um, 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 um pastel, um sorvete de alguma paramaçônica para a gente participar e angariar fundos para instituições de caridade. É quase que toda semana, cara. Tá? O empresar, empresário ou sonho? Sonho de ser empresário, manda aqui. Ó. O que você tem a falar da filosofia da chave mestra? Você pode falar algo? Juliano Pereira, de Rondonópolis, Mato Grosso. É, Juliano, cara, eu não vou conseguir falar nada para você agora. Não vou conseguir, cara. Agora, cara, eu não vou conseguir é, é, explanar alguma coisa a respeito aqui. Mas eu vou procurar trazer, tá? Assistente de pau, por favor, marca isso daí para mim. E aí, se for o caso, a gente volta a se falar em algum comentário aí do, do YouTube. Mas agora, nesse momento, eu não consigo é, é, formar nenhum, nenhum comentário a respeito. Tá? Mas tá anotado. Miguel manda. Reconhecimento matrimonial somente a mestres. Pô, legal, legal, Miguel. Era uma informação que eu não tinha. Bacana, obrigado, viu? Então eu posso, cada a dona da pensão aqui, daqui, ó. Há dois anos quase. Tá, tá chegando perto. Paulo Carvalho manda. Siga em frente, meu irmão. Vejo potencial no Bode Pensando para ser uma das maiores comunidades maçônicas de um jeito descontraído. O canal é de grande valia para irmãos e fraternos. Obrigado, Paulão. Tendo vocês aqui, a gente vai, vai continuando, sim. O Miguel falou que não pode fazer o dele, porque você não era mestre, então, na, até, até o momento, Miguel. Ah, tem outras aí, né, meu irmão? Já já a gente passa tão rápido. O João manda, Marcel, falando de loja, para poder estudar no, é, um novo rito, você precisa se filiar a mais uma loja? Sim, João. No caso, eu farei uma dupla filiação, tá? Eu fui convidado por um irmão, está precisando de uma ajuda. A loja dele está precisando de uma ajuda. E aí, neste caso, eu faço uma dupla filiação. A minha loja continua sendo a minha loja mãe. E aí eu me duplo filio a uma nova loja. Tá? Não necessariamente precisa ser do mesmo rito. Tá? É, o, é o meu caso. A, ro, a, loja que eu, a minha loja mãe é do rito escocese antigo e aceito. E essa loja da qual eu irei du, me duplo filiar é do rito emulação. Tá? <tos> Marcelo, cara, que bacana te ver por aqui, meu irmão. Fazia tempo que você não aparecia também. Hoje a live está sensacional, hein? O Roberto fazia tempo que não aparecia. O Marcelo fazia tempo que não aparecia. O Miguel, Miguel fazia tempo que não aparecia aqui nas lives. O Washington aparecendo por aqui também. Cara, que legal, hein? Muito bom revê-los por aqui, viu? Marcelo manda, boa noite, Marcelo, e todos os fraternos e irmãos presentes. Cheguei tarde, mas vim. Fiquei com saudades de pegar a live ao vivo. Tríplice Fraternal, um abraço, cara. Gratidão, Marcelo. Gratidão. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Tá muito legal ver vocês por aqui, viu? Paulão mandando aqui um boa noite, Marcelo. Paulão tá perto de você aí, Marcelo. Brasília aí também, viu? Perto de você. Perto do, do Paulo Gomes, né? Estão todos por aí. Nessa região aí de Brasília. Marcelo manda aqui, ó. É, boa noite, Paulo Carvalho, tudo bem? Já teve sua iniciação? Vamos lá, vocês estão se comunicando por aqui. É, o Paulo não teve ainda, Davi, ele está tá, tá segurando a emoção lá. É, desculpa, Marcelo, está segurando a emoção dele lá, ainda não teve a iniciação dele. O Davi manda aqui, ó. Eu acredito que em uma loja, quantidade de iniciados... É três ou cinco nessas lojas de internet. Já havia até 20 ou 30 iniciados, o, des o desespero para conseguir membros. Cara, nem dá para fazer nada de qualidade com 20 iniciados ao mesmo tempo. Quando a gente faz com mais de dois em loja, todos os irmãos aqui sabem, já é complicado, é trabalhoso, é, é, é dedicação, o processo é muito é, extenso. Né? Puxa, não, não dá, não é bem por aí. Paulo Carvalho manda. Marcelo, você acha interessante uma maçom aprendiz aderir ao pecúlio maçônico? Cara, não é nem questão de, de aderir ou não, tá, Paulo? Ele faz parte, tá? Uma vez que você entra, você já tá fazendo parte do pecúlio, tá? Você parte da sua mensalidade já é para contribuir com, com, com o pecúlio e você já tá também sendo, vamos dizer assim, agraciado por ele, Deus o livre guarde, a precisar. Não é nem a adesão é parte do processo, tá? Pelo menos é assim aqui no meu Oriente. Se algum irmão tiver informação diferente aí no, no vosso Oriente, comente por gentileza. Mas aqui é assim, não é adesão, já faz parte do, do, do todo de todo aquela aquela gama lá de direitos e deveres, tá? Já é um dever seu, um direito contribuir, quer dizer, um dever contribuir e um direito deixar para para a família se precisar. Tomara que não precise tão logo, né? Davi manda: sim, eu sei, eu sei, em cada ano eu tiro todos os documentos para empresa e clientes, faço tudo em uma semana, é rápido, rápido, consegui. Eu tive problema com a minha, o meu RG, como eu já combinei, eu não sabia que o RG tinha validade, quando eu fui tirar o meu, minha, meu RG estava vencido, eu tive que retirar minha documentação na Polícia Federal. Caneta, me acende qual é a caneta aqui para anotar? O Washington manda aqui, ó. E no preço que está o combustível, quanto mais perto, melhor é para se locomover para a loja maçônica. Imagina, sim, Paulo. Ainda tem essa, né? 120 quilômetros, acho que é muita coisa para viajar. Mesmo porque, depois que acaba a sessão, a sessão começa às 8 horas da noite. Tá? Ela vai, em média, até 10, 10 e meia da noite. Tá bom? Nem muito mais que isso, nem muito menos que isso. Depois que acaba essa sessão, então, lá pela, por volta das 10, 10 meia, aí tem o ágape. E o ágape, gente, putz, o Agape não tem hora para acabar. O ágape não tem hora para acabar. Então, imagine você ficar, no meu caso, que é sexta-feira, a gente fica em loja até uma hora da manhã, duas, três horas da manhã, confraternizando. Imagine depois desse horário, você ainda pegar 120 km para retornar. É muito cansativo. Quanto mais perto, melhor. Concordo contigo, Austin. O Stefa mandando boa noite aqui para o Roberto. Muito bom ver você aqui, Robertão, de verdade. E o Paulo respondendo Marcelo. Estou aguardando a publicação do boletim no GOB, que sai toda segunda-feira. Marcelo provavelmente vai te visitar aí, Paulo. Aí, Marcelo, se você for, e confirma para nós, por favor, se você for, você vai representando a vossa loja, obviamente, e também representando todos aqui do Bode Pensando, levando essa energia positiva aí para o Paulo. É muito bacana. O Roberto manda aqui, ó, saudades, está tudo bem por aqui, graças ao grande arquiteto. Saudades de você também, meu querido irmão, saudades. Para quem não sabe, pessoal, para quem é, é, não acompanhou lá na live e tal, mas <coughs> o Roberto ele participou da nossa segunda live, porque eu sou um cara que eu sou eu, eu prezo pela gratidão, pessoal. Então a primeira live foi com o nosso querido irmão Miguel, que já está que tá aqui conosco. E por que foi com ele? Porque ele que deu a ideia da live aqui. Ele que foi lá e comentou, puxa, vamos fazer uma live. Aí eu peguei a ideia, amadureci e falei, puxa, dá. E fizemos a live. Então a ideia do Miguel foi nada mais justo que ele é, ser o primeiro aqui na nossa live. Foi uma live maravilhosa. Aí o segundo foi o Roberto. Por que o Roberto? Porque se vocês olharem todos os pensamentos do canal, tem entre um corte ou outro. O que é um corte? Às vezes eu gravo o um vídeo aqui, eu estou gravando, e quando eu estou gravando eu não uso esse microfone. Esse microfone não capta áudio externo. Eu uso outro microfone, o um microfone de lapela. Aí eu estou no meio da explanação, eu tenho quatro cachorros, meus cachorros latem. Ou então eu estou no meio da explanação, eu moro em bairro, passo o carro do ovo. Né? Passo, a meu filho fala que passa carro de tudo aqui, passa carro do ovo, carro, carro do peixe, carro do churros. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar aquela gravação e fazer o corte. E esperar o barulho sanar para eu voltar no pensamento. O Roberto, ele lá no começo ele pegou a, a introdução no canal, Bode Pensando, e ele trabalhou essa introdução e mandou para mim e falou, olha, para você usar uma contribuição com o canal, eu aproveitei parte dessa, desse, desse trabalho do, do Roberto e eu uso como transição entre um corte ou outro. Então, o Roberto, cara em todo pensamento, o Roberto está presente, porque é ele que contribuiu com aquela transição entre um corte ou outro. Então, o Roberto é um cara aí que, aliás, todos vocês, o canal é de vocês, então, é vocês que fazem assim como tem um irmão me perdoe, eu não vou lembrar o nome dele agora e o meu celular não tá aqui para mim ver o whatsapp que ele pegou e falou para mim assim o que, que você acha de mudar um pouco a, a melhorar um pouquinho, trabalhar um pouquinho aí o logo do, do canal, o bode o que, que ele tá fazendo? ele tá desenhando o bode, tá desenhando um, um, um logo novo, ele falou, cara, é só que eu vou devagar eu falei, meu irmão, no seu tempo, ele falou eu vou dar de presente para você, então cara, é vocês que fazem isso aqui tudo tem um detalhezinho de vocês. Então, cara, gratidão e, Robertão, eu tava com muita saudade de você. cara. Saudades do Bruno. Quero muito, se Deus permitir que eu vá no Rio de Janeiro, realmente ver vocês e dar um abraço. Vai ser sensacional. Eu preciso disso. O João levantando mais uma hashtag: Partiu Barbearia. Partiu Barbearia. Vulgo Bode Caverna. Isso aí, pessoal. Legal. <tos> o Marcelo manda aqui: Marcelo, vi, vi que o querido irmão Robson. Dê o like é, nos vídeos. Seria interessante ver uma live de vocês dois juntos. É, pô, legal, cara. Bacana. Vamos ver sim, cara. Só pedir para entrar em contato, Marcelo, se você puder me ajudar a fazer a ponte, mandar um messenger. Ou se você, se tiver contato, mandar o WhatsApp. Cara, eu, eu não estou não fazendo aqui com vocês. Vocês estão sendo maravilhosos. Olha, já vamos para duas horas e meia, duas horas e quarenta. Mas o que eu gosto é de dividir tela. É né? bacana. Mesmo porque minha garganta não... Daqui a pouco vai, estou <risos> começando a ficar rouco. Mas vamos sim, cara. Me ajuda a fazer esse contato. Aí vai ser maravilhoso. Quero conhecer cada um de vocês aí. O Stefano manda. Vou me fazer presente no dia da... Vou me fazer presente um dia na barbearia. Vai sim, Stefano. Você, o Regis, o Davi, todos vocês aí de, de do Sul. Com certeza, cara. Com certeza. Assim como o pessoal lá do norte, o André, é, é, o Timson, é, cara, todos, todos. Me desculpem quem eu, quem eu esqueci. aí. É, todos. A gente vai se reunir. Uma hora a gente, Deus, vai permitir essa essa união aí, com certeza. Paulo manda aqui, ó. Apoio a ideia de gravar em uma live na barbearia. Caramba, pode ser, pode ser, cara. É, eu não sei o quanto isso atrapalharia <cười> o Miguel. Eu não sei. Mas, se não atrapalhar, dá. eu levo meu microfone, cara, a parte do microfone aqui é muito, é muito tranquilo, dá para transportar. Seria bacana, hein? Pô, seria bacana, mas aí fica o Miguelzão aí, que é o dono do, do espaço aí, fica o critério dele. O bode vai onde vocês quiserem, gente, onde vocês quiserem. Vamos lá. O Davi manda, só que pelo site do GOB demora um pouco mais tempo. Sim, demora, Davi. Mas como ele está fazendo esse, essa aproximação com você, Pode ser, Davi? Pode ser, tá? Não estou afirmando. Pode ser que uma vez que ele te conheça melhor, que ele te, te entenda, e você é, é, fizer essa, essa inscrição no GOB, pode ser que ele conheça algum irmão de uma cidade mais próxima de você, e aí ele fale assim, irmão, puta, eu estou aqui em contato com o Davi, só que eu estou aqui a longe, 120 km dele, e você está mais próximo. O que, que você acha de se aproximar dele, ver se você tem a mesma visão que eu tenho sobre essa pessoa, e se tiver, dá uma oportunidade para ele. Pode ser, tá, Davi? Não estou afirmando nada, é uma possibilidade, ok? E olha quem chegou aqui também, cara, hoje a live está sensacional, tá? Puxa, vocês são demais. O Jimson, é, é demoremos, mas cheguemos. Pô, que legal, Dimson? prazer em tê-lo aqui, cara. Nossa, hoje está, Robertão apareceu aqui, Miguel apareceu aqui, o Marcelo apareceu aqui, Leandro já estava, Leandro já tava carteirinha. Cara, que legal, puxa vida. O André apareceu aqui. Olha o Renato não viu? O Renato, o Stefan. Cara, vocês são demais. Puxa vida, que legal. Miguel está mandando aqui, ó. Quando eu era aprendiz, ainda eu tentei a... e segundo o regulamento, não foi possível realizar. Entendi, Miguel. Eu não sabia dessa informação. Obrigado, viu? Legal. Marcelo manda, vai dar certo, Paulo. Leva um tempo mesmo, mas será um prazer estar na sua iniciação. Que legal, o João, o João é o cara das hashtags. Hashtag live na barbearia. Boa ideia, Paulo. Legal. Lázaro aqui. ó. Obrigado pela, pela resposta. Como eu disse, não sabia se era igual ou não. Eles não existem. Bom saber disso. Vai, vai, vai com calma, Lázaro. Isso que eu, se eu tenho alguma coisa para falar para você, é, vai com calma, tá? Não, não se entrega muito, tá bom? Checa bastante. O Washington manda, o Rotary, a maçonaria, são entidades com os mesmos propósitos? Washington, é, boa pergunta. Muita gente até confunde que o Rotary Club seja uma para-maçônica. Não é. O que acontece é que existem muitos maçons no Rotary. Tá? O Rotary ele faz um trabalho de filantropia, vamos assim dizer, mais aberto. Tá? A sociedade, me permita a, a colocação, a sociedade aceita mais. A, a, a filantropia vinda do Rotary porque ela não tem essa essa esse preconceito da Maçonaria. A Maçonaria para fazer algo ela tem que fazer através das paramaçônicas tá é, o propósito da, do, do Rotary sim dentre todos os estudos que eles fazem lá dentro, mas falando de filantropia é em ajudar também tá é uma cadeia de, de, de pessoas que procuram ajudar, tem lá os seus níveis também hierárquicos e tal, a maçonaria também ajuda, mas ela é mais focada não só para ajuda na sociedade, como também para a parte filosófica, o estudo filosófico. Ambas ajudam com aberturas, com canais diferentes, mas o Rotary basicamente vai ser aquela ajuda. A maçonaria ela ajuda, mas tem um, um, um peso muito forte também no estudo filosófico. Tá bom? E Rotary não é para maçônico. Existem muitos maçons no Rotary, mas Rotary não é para maçônico. Tá bom? Eu achava que era também, tá? Antes de entrar para a nosso Eu achava que era. Até que na minha loja eu tenho alguns irmãos que são membros do Rotary e me fizeram a explicação. Paulo Carvalho manda. Marcelo Maciel, ficaria lisonjeado caso você comparecesse à minha iniciação. Bacana. O Washington faz aqui, ó, manda aqui. ó. Você faz uma dupla filiação, tem que pagar duas mensalidades para ambas as lojas? Sim, Washington. Tem que pagar duas mensalidades. Tá? Os valores não são os mesmos porque eu vou ser um duplo filiado mas tem que pagar. Tem dois custos. Por exemplo, se eu pago 200 reais na minha loja, minha loja mãe, na minha segunda loja, eu não vou pagar 200 eu vou pagar um pouco menos. Vamos falar lá, vai, R$100, 150 reais, mas eu vou ter custo naquela loja. Tá? Vou ter que contribuir também para com aquela loja. Um valor menor, mas vou ter que contribuir sim. Tá? O Washington fala, o mínimo é 7 para iniciar uma loja? Para fundar uma loja, sim. Tá? Tem um número mínimo tá? de... Tem que compor lá mestres, companheiros, tem ó, algumas, alguns requisitos, tá bom? O Dimson manda aqui, ó, salvo engano, serão iniciados mais dois ou três no mesmo dia que eu. No meu dia também, Dimerson, eu fui iniciado com mais três irmãos, então nós éramos quatro gêmeos, tá bom? Cara, é cansativo, demora, hein? Demora, você vai ver que demora pra caramba com, com esse número de, de, de membros iniciando no mesmo dia. O Austin manda, desde o funeral, fica tudo incluído no pecúlio? Ah, o funeral, não. O funeral, não. Ah, o funeral é por conta da família do, do, do irmão. Tá? Não é por conta do, do, do pecúlio, não. Tá bom? É, Marcelo manda, Marcelo, referente ao pecúlio, aqui em Brasília é opcional... Mas tem o seguro que as lojas fazem para amparar os irmãos em caso de morte e invalidez. Pô, que bacana, Marcelo, eu não sabia disso, tá? Aqui na, na, no meu oriente, é, entra naquele pacote lá de direitos e deveres, tá? Bom saber que, que é opcional aí. Mas e aí, a maioria opta ou não? Miguelzão aqui, ó, tá mandando aqui, ó. Pra, pra, pra live na barbearia aí, ó. Davi manda, sim, Marcelo, nessas lojas de internet, estão nem aí. Com nada, só querem membros. Felizmente, né? Por isso que 20, 30, tá louco? O Dimisson manda, quem está online, bora dar aquela jo aquele joinha na live para o YouTube saber que o conteúdo é bom e indicar para os outros pensantes. Pô, legal, hein, Dimisson? Show de bola, cara. Obrigado aí pelo, pelo carinho. Você é demais aí, hein? Muito obrigado. O Marcelo manda aqui, ó. <cười> Marcel, referente ao pecúlio maçônico aqui no, no Distrito Federal é opcional aderir, mas a loja tem o seguro para amparar a família do irmão. Legal, não sabia que era assim, tá? Ou, ou que tinha essa possibilidade. Miguel fala, minha resenha filosófica na caverna. Legal, legal, Miguel, show. O Estefan manda por aqui, ó. Organiza aí a live na barbearia que eu subo para São Paulo. ó. Oh, não desafiem, Stefan. Não desafia que a gente arruma um esquema, hein? Vamos lá, amanhã eu vou, amanhã eu vou estar lá, eu converso com o Miguel, lá. Vamos, vamos estreitar aí esse pensamento. Leandro continua aqui, show Leandro, você é cara, ainda está no, no jantar aí, Leandro? Eu ainda, eu ainda não parei para jantar, eu não sei nem o que, que a dona da pensão vai fazer de jantar, já está balançando a cabeça que nada? Estou aqui ficando rouco de tanto falar, você não vai me dar jantar? Puxa vida. Então Leandro, guarda a marmitinha aí que eu vou ter que buscar alguma coisa aí no Rio de Janeiro para mim. Lázaro manda, sim, eu vou com calma. Vai, cara, vai. Se precisar de alguma coisa, manda mensagem aqui para nós, tá bom? <risos> Paulo Carvalho manda, Marcel, estou já estudando de indicar meu filho para os escudeiros. O pai maçom o... O pode indicar o filho para os escudeiros? Cara, Paulo, sensacional. Você vai, cara, indica e você vai ver que não tem nada mais mágico na maçonaria do que a entrada dos escudeiros, quando eles entram perfilados, quando eles entram, desculpa, em fila Indiana dão a volta na tábula se ajoelham e falam o um amém. Cara, me diz, não tem nada mais lindo que isso. Menino precisa ter nove anos para iniciar nos escudeiros, tá? Vai ser sensacional. Sim, pai pode, pai é maçom. E não precisa, tá? As ordens dos escudeiros não é exclusiva para filhos, netos ou parentes de maçons, tá? Não é exclusivo, tá bom? Mas, sim, você vai poder indicá-lo, seu menino, e você vai me falar depois se tem algo mais lindo do que a entrada deles. Me fala. Não tem, cara, não tem. E que legal, o Castelo é uma, uma experiência bacana para a molecada. Meu filho participou, está saindo agora para os demolê, cara. Meu filho, meu filho, quando entrou, não sabia ler, cara. Não sabia ler. Eu acho que o meu filho foi o escudeiro mais novo do estado de São Paulo, que está do Brasil. Meu filho entrou com seis anos e meio nos escudeiros. Hoje tá um rapaz aí maior do que eu. Hoje eu fui ensinar ele a dirigir pela primeira vez, cara. Hoje eu levei ele para dar, dar uma voltinha de, de, de carro, ele foi lá. Cara, umas coisas que eu faço com esse menino que... Nossa, não... Só agradeço a Deus a oportunidade. <risos> Marcelo manda aqui, ó. É, live na barbearia do Miguel vai ser top. Bode, barbie bigode. Caramba, os caras são muito criativos. Pô, Marcelo, nessa você foi na veia, hein? Bode, Barbie, bigode. Aí, Miguel, aguenta esses caras, velho? Que legal, que bacana. Que bacana. Meu querido Rogério manda aqui, ó. Acompanhando o raciocínio do Jimson, legal também seria os irmãos é, levarem o bode pensando para dentro das lojas. Aqui no Rio, eu e o Leandro estamos trabalhando nesse sentido. Rogério, puxa vida, gratidão que você falou aí, cara. Gratidão. Vocês fazerem esse, esse papel aí de vamos dizer assim, de, de representantes do bode pensando aí em vossas oficinas, eu só tenho a agradecer, cara, de verdade. Vocês não sabem o carinho, o quão, o, o quão eu sinto o carinho de vocês, cara. Obrigado aí, cara, de verdade, de verdade. Por isso é que eu, eu vou fazer força de, de visitar cada um de vocês, porque vocês merecem mesmo um abraço é, é fraternal aqui desse, desse, desse pequeno mestre maçom aqui. O João manda, Dimson, já tem a data? Verdade, Dimilson. Estamos aguardando também a sua iniciação aí, hein, cara? Vai ser mágico, cara. O Washington manda aqui, ó. Aqui também tem o seguro que ampara é, os familiares. Que bacana. É, aqui, e eu me refiro na loja maçônica Estrela do Amazonas, em Mato Grosso, <coughs> no município de Nortelândia. Que legal, que bom. Conhecer a maçonaria e os seus as suas particularidades esse Brasil e, e, e de fora do Brasil também, cara. tá vendo? É por isso. Isso é muito legal. Eu aprendo muito com vocês. A gente troca muita ideia. Um vai aprendendo com o outro. Eu não teria oportunidade disso se eu estivesse aqui em casa lendo um dos meus livros. Eu estaria num mundo fechadinho meu. A live é, é muito bacana por isso. Abre uma possibilidade para nós incrível. O Leandro está falando que já chegou na casa dele. Ó. Acabou lá o jantar ritualístico já. Que legal. O Marcelo diz assim, ó, estão divulgando... Estão divulgando mais agora o pecúlio. Eu aderi, pois além da família receber o seguro da loja, o pecúlio ajuda mais ainda nesse momento difícil. Sim, quantos irmãos, quantas famílias foram ajudadas por conta do, do pecúlio aí nessas essas baixas né, de irmãos que foram para o Oriente Eterno? Caramba, o Dimisson está falando que está marcado para o dia 6 de novembro, verdade, Dimisson? Saiu aí, o seu padrinho liberou a data, que legal, cara. 6 de novembro, vou pegar aqui meu calendário, num sábado, caramba, missão show de bola, cara, show de bola, imagina o, quanto, o quão feliz e ansioso você esteja, hein? Cara, que legal, que legal mesmo. Fala o horário depois para nós lá no grupo e manda a data para a gente deixar registrado também, faço questão de, de, de mandar energia. Então vão ser, vão ser dois eventos no, no sábado, se eu não... não Puxa vida, o do. O do Matheus. Foi dia 6 também, né, meu anjo? O do Matheus? Você recorda? Será que vão ser dois eventos no sábado, a iniciação do Dimson do, do e do, do Matheus? Que legal, cara. O João tá falando para você, Stefan. Já compra a passagem. E o Dimisson, rapaz, só quero ver o Stefan na barbearia. É, Stefan, você foi cutucar onça com vara curta, já? ó. <cười> O Marcelo daqui ó. é um é um meio dos irmãos socorrerem as, as viúvas e sobrinhos. Eu indico aderirem. Sim, sim. Infelizmente nessa hora a gente não pensa, né, e não quer usar, mas mas faz parte. O João fala boa dimissão. Estarei em oração. Que legal. O Dimisson fala eu pago é, eu pago o tapa na cabeleira. Aí ó o Stefan, você vem aqui para barbearia e o Dimisson patrocina aqui ó a poda aí da, das suas madeixas que você postou no grupo aí, ó. Caramba, que legal. O Moisés tá falando que já deixou o joinha dele. Obrigado, Moisés. Moisés, gratidão, cara. Obrigado. A Daniela, Daniela Moisés, boa noite. Quantos cunhados, parabéns. Boa noite, querida cunhada. Seja bem-vinda. Como é que está por aí? Tudo em paz? Estimo que sim, viu? Estimo que sim. Bom revê-la por aqui, bom tê-la aqui conosco, viu? Que bacana. Hoje, tá, hoje a live tá, tá agitada, cara. Que legal, que bom. O Paulo manda aqui, ó, Paulo Carvalho. Marcel, onde você guarda seus paramentos antes de iniciar a sessão? Numa maleta? <risos> o Paulo, eu tenho uma maleta, tá? Então, meu paramento, meus paramentos estão todos lá. Meu balandral, meu avental, meus aventais, né? É, meus rituais. Aqui em casa, ele fica guardado numa parte. Meu, meu filho nunca mexeu, minha esposa nunca mexeu. Nunca. Cara, tá lá guardado. E quando eu vou a loja... Eu deixo ele guardado lá em cima de uma cadeirinha, né? Coloco minha bolsa dentro em cima de uma cadeira, boto meu balandral, meu, meu avental e fica lá, junto com a, com a maleta dos demais irmãos. Quando a gente sai da loja, que a gente vai para o HP, cada um procurando a sua maletinha, a sua bolsinha e tirando a, a vestimenta e devolvendo para a bolsa. Bacana, cara, você vai ver uma rotina muito bacana. Você vai, o dia que você não for para a loja, você vai sentir falta. <tos> O Austin manda, você estaria dentro da caverna se não fosse a live. <risos> Legal, cara. Que bacana. O Stefan ria aqui e fala, loucos para tosarem meu cabelo. Rapaz, eu acho que a, 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 a intenção maior é essa, Stefan. Deixar você assim, ó. Carequinha aqui, ó. Ele manda aqui, ó. Já disse, Apocalipse vem se cortar em meus cabelos. É, é a promessa, Stefan? Promessa o, o seu cabelo... Seu cabelo comprido aí, a gente acaba aqui na, na, no Miguel. O <risos> Miguel está dizendo assim, ó. Podemos organizar a live na barbearia? Sim. Sugiro convidar um irmão chamado Marcelo Deu Débio, que escreveu o livro Cabala Hermética. Ó que honra. Ô, mano, Miguel, esse irmão é aqui de Sorocaba? Cara, se a gente tiver contato, vamos embora, Miguel. Vamos embora. Cara, será um prazer, cara. Será uma honra. O Washington manda aqui, ó. É, meu joia também já mandei para melhorar mais o canal. Gratidão, gratidão, Washington. Muito obrigado, viu? E o Lázaro manda. Obrigado pela ajuda, senhor Marcel. Vou me inscrever no canal e ver todos os vídeos. Lázaro, primeiro que não tem senhor, tá? Não tem senhor. Eu sou é, um humilde mestre maçom aqui que tento passar esse momento gostoso aqui com todos vocês, tá? Mas obrigado. Se inscreva lá. Veja os vídeos, comentem. Se tiver dúvida, pode comentar lá no YouTube. Eu procuro responder todos os comentários. E aproveite lá o, o conteúdo, tá bom? Meus queridos fraternos, meus queridos irmãos, consegui findar aqui todos os comentários. Cara, primeiro dizer gratidão para vocês. Eu abri essa live hoje um pouco triste. E como eu já falei, eu não gosto de fazer a live aqui sem ter um convidado. Mas eu acabei refletindo aqui em meados da live e descobrindo que eu não tive um convidado hoje. Eu tive todos vocês de convidado, tá? É, cara, muito legal. O carinho de vocês foi, foi maravilhoso. A presença de cada um de vocês aqui foi sensacional. Cara, não, vocês não imaginam o quão bom e quão suave foi fazer essa live em união com vocês aqui. Cara, foi sensacional. Foi demais. É, estamos chegando aqui a 2 horas e 50 minutos, quase batendo as 3 horas de live. E eu não tenho, não tenho nem o que falar com vocês, nem o que falar para vocês de gratidão aqui. O João manda aqui, ó. vai ser sensacional essa live na barbearia, vai ser épico. Nossa, Miguel, Marcelo Deodébio é um grande estudioso de ocultismo. Já fiz curso de cabala e astrologia com ele, outro irmão. Então vocês têm contato, vamos, vamos, vamos afinar isso daí, pelo amor de Deus. Eu fico esperando a, a, o contato do irmão lá da Inglaterra, que agora me perdoe, o nome já foi embora para quem sabe na próxima quarta-feira a gente ter esse irmão é, lá da Inglaterra e a gente entender um pouquinho se há variação entre a maçonaria aqui no Brasil, né, entre os costumes e os feitos da maçonaria do Brasil aqui com a maçonaria lá da Inglaterra. Tomara que ele mande mensagem para mim lá no Messenger, para que a gente afine isso e, e aí a gente possa estar aqui na próxima quarta-feira conversando com todos vocês. O João manda, olha aí Marcel, cabala, isso é mais um sinal para o livro. Verdade, João. <tos> Eu vou agradecendo aqui grandemente cada um de vocês, dizendo que foi, cara, foi sensacional a noite de hoje. Foi sensacional. Eu comecei ela um pouco triste, mas eu estou terminando ela quase que rouco aqui, mas numa felicidade enorme, enorme. A Dani manda aqui, ó. É, você só não divide a tela, mas sozinho... É, você, você só não dividiu a tela, mas sozinho você não fica mais era para ser uma live de todos. Verdade, Dani, verdade. Eu comecei a live até falando aqui com a minha esposa, Dani, falando, puxa vida, filha, eu talvez é, suba uma enquete para todos os inscritos no canal, para ver se eles não querem diminuir a frequência da live, ao invés de fazer toda quarta, de repente fazer quinzenalmente. Mas eu tô, estou tô vendo, vendo aqui pelo carinho de vocês, pela, pela, pela audiência que a gente alcançou, de que não, vocês querem... É esse contato toda quarta-feira. Vocês querem estar é, tá aqui toda quarta-feira comigo? Então, se vocês querem, eu vou estar aqui com vocês também. Então, é, é aquilo. Eu comecei triste hoje, né? Mas estou saindo aqui, cara, honrado. Honrado pela presença de cada um de vocês. Obrigado, João. O João está lembrando aqui que é o Alex da Inglaterra. Obrigado, João. Muito obrigado. O Stefan mandou uma honra sempre, Marcial. Sabe que pode contar com o nosso grupo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso aí. Isso aí, meu querido Estefano. E o carinho por vocês é enorme, gente. Enorme mesmo, de verdade. Eu amo cada um de vocês, o carinho de vocês. Eu gostaria de abraçar cada um de vocês pessoalmente. Se um dia Deus assim permitir, eu vou correr esse Brasilzão aqui com a minha assistente de palco. Nosso filhote já vai estar na rotina dele aí. Para dar um abraço em cada um de vocês e retribuir esse carinho. Eu vou ficando por aqui, agradecendo vocês, pedindo a Deus que honre... O projeto de vocês, que abençoe o projeto, de vo o projeto de vocês, que que vocês prosperem grandemente em tudo que vocês planejam na vida. Deixando um abraço especial para o Mateus, que está aí com a sua iniciação na ordem de Molê marcada. Mateus, é nesse sábado agora, lembrei, é nesse sábado do Mateus. Vou estar tá aqui às 14 horas em oração, vou puxar um Pai Nosso, pedindo a Deus que te abençoe, que você tenha um momento, uma iniciação maravilhosa. Me conta depois, ou conta na próxima live, por favor. <risos> Ao Jimson, que está aí com a sua iniciação, definitivamente é, agendado o próximo dia 6. Cara, que bacana. Eu fico muito feliz em saber que vocês estão é, é, prosperando pessoalmente, maçonicamente. Eu fico realmente muito feliz. É isso que eu gosto de ver aí na, entre os irmãos, entre os fraternos. O Jimson manda, nada é coincidência, era para ser assim. Pena só pegar é, o final e não conseguir participar de todas as lives, mas sempre que possível estarei aqui marcando presença. Que legal, cara. E os cachorros, Marcel, vai trazer todos? Cara do céu. Os cachorros tá complicado, meu querido. Quatro cachorros. Sábado agora eu vou castrar o, o filhotão, o nosso mestiço, ó, a Pitbull Zeus. Sábado eu vou levar lá no nosso querido irmão é, Thiago Ferraz para castrar ele. Padinha. mas precisa, né? Senão ele faz filhote, e se fizer filhote, eu não tenho coragem de dar. Eu fico com todos eles. Aí vira um canil aqui em casa, aí não dá, né, filha? Aí não dá. Mas, meus queridos irmãos, meus queridos fraternos, fiquem com Deus. Estamos lá, né? Como toda live, meados, quase findando semana. Então, tem um ótimo final de semana, um ótimo encerramento aí da semana. Foi um mês maravilhoso, um mês que demorou para mim. Eu não sei se vocês tiveram esse sentimento, mas outubro demorou para passar, mas enfim, estamos findando outubro. Peço para Deus que abençoe grandemente vocês. Que Deus prospere e ilumine vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, de verdade. Foi maravilhoso a live de hoje. Vamos esperar, então, o Alex entrar em contato para ver se a gente faz com ele a live da próxima quarta-feira. Gratidão a cada um de vocês. Que Deus abençoe e um abraço fraternal desse que vos fala. Um abraço. Fiquem com Deus. Até mais.